0: Pixelburg.
1: ist Donnerstag, der einunddreißigste August Pixelburg. und ihr hört den Pixelburg. podcast und wie ihr an meiner Stimme bei der Moderation erkennen könnt, ist das ein Podcast, in dem mal wieder irgendwie die Rollenbesetzung eine andere ist als sonst. Mein Name ist Tim Königke und äh, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem illustren Videospiel-Podcast, an dem ich hier partizipiere, zusammen mit meinem lieben Kumpelfreund René Deutschmann.
0: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist René Deutschmann und ich bin hier und partizipiere mit Tim Königke an diesem Podcast.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Das, ist wirklich, äh, das, das äh, was ja.
0: ich äh, sagen wollte.
1: Ja, das dachte ich mir. Ähm, ja, schön, schön, dass wir hier sind. Wir beide. Ähm, schön, genau, schön, dass wir hier uns zusammengefunden haben. Con ist verhindert und deswegen heute nicht am Start. Behindert. Es ist, ja, es, ja, das habe ich gesagt. Nee, das habe ich nicht gesagt. Ähm, es franst hier mal wieder ein bisschen aus. Ähm, die Gamescom hatte uns ja letzte Woche schon äh, zerrüttet in drei verschiedene ähm, Richtungen der Republik. Aber wir haben es hingekriegt. Ja ähm, also ich meine, ihr habt
0: ja, zwei Podcasts ja, gemacht und Con und ich haben ja immerhin einen gemacht, der dann verspätet kam, aber er kam. Äh, ja. Ich hoffe, dass ich dieses Problem, was ich mit Con hatte, weil wir haben es ja auch, Con und ich haben ja auch übers Internet aufgenommen, äh, dass wir dieses Problem jetzt nicht haben, Tim. <lacht>
1: Richtig, weil damit sagst du es nämlich schon. Wir sind nämlich auch schon wieder nicht an einem Ort. Es ist ja, verhext. Ähm, wir ähm, podcasten jetzt auch wieder über dieses Internet hinweg. Ähm, du bist in Berlin. Ich bin in Hamburg. Ähm, richtig. Ich bin da, wo ich hingehöre. Du bist weg, warum auch immer. Ich fühle mich ähm, hier aber auch ein bisschen zu Hause. Du fühlst dich in Berlin zu Hause.
0: <lacht> nee, also irgendwie, ich habe so, also ich bin in Charlottenburg gerade. ja. Also äh, mhm. ist jetzt nicht der Ort, an dem die Zugezogenen unbedingt hinwollen. Ähm, aber ich bin hier so rumgegangen und dachte so, ey, das könnte auch Harburg sein. So. Also, ähm,
1: ich, Boah, mieser Diss.
0: <lacht> also ich finde, ich finde, es sieht jetzt hier nicht so viel schlimmer aus, aber ähm, es ist auf jeden Fall dreckiger und äh, ich habe direkt am ersten Tag einen Diebstahl mitgekriegt. Also Berlin ist schon ein hartes Pflaster.
1: Ja, das ist, eine, das ist, weil du am ersten Tag einen Diebstahl mitgekriegt hast, das ist wirklich. Äh, ja, da wurde da einem, sofort.
0: Fudora-Typen wurde das Fahrrad geklaut und der konnte die. Er konnte die McDonalds-Lieferung nicht mehr weiter, äh, nicht mehr wegbringen.
1: Ach was, ein ja. Fudora-Fahrrad geklaut. Ja, also. Sind die ich nicht mein, BBS gebunden. Ich dachte, die. nee, nee also, das, das da war glaube ich sein Plan privates. Ne? Oder also. Ach
0: so. Du kannst auch mit deinem privaten fahren, wenn du willst.
1: Ach ja, richtig, klar. Klar, Oh Mann, wie ätzend. Ja, also stell dir mal vor, also auch so auf der anderen Seite, stell dir mal vor, du hast dir einen Burger bestellt. <lacht> und dann kommt er nicht, weil der, weil der fudora mann kein Fahrrad mehr hat. Sag mal, René, hast du unter Umständen ein Handy an?
0: Ja, aber das ist ganz woanders.
1: Ja, das ist, ich höre nämlich irgendwo was rückkoppeln. Ah. Ähm, leise im Hintergrund. Das wäre hier mal eine Sache, kannst du mal schön, kannst du schön gleich bleiben lassen, Freundchen. So eine Scheiße machen wir nämlich nicht. Ähm,
0: ich hoffe, das genau. ist nicht so dolle. Also mein Handy. Hat noch nicht mal die Ich habe noch nicht mal die SIM-Karte SIM entsperrt.
1: es ist wirklich sehr weit weg. Ja, es ist hinten, Aber es klingt, klingt, wie, klingt wie, naja, ist ja auch egal. Also du musst ähm, wissen,
0: ich, das können die Hörer ja auch wissen, ich mache das hier über so ein LTE-Modul. Ah, ja. Ähm, also ich habe ein LTE-Modul -LTE von T-Mobile hier liegen, so ein Hotspot, ähm, weil das Internet in meinem Hotel nicht so geil ist. Ein Mbit Up, ein Mbit Down. Und ähm, That's not enough. Ja, und das kann natürlich auch sein, dass dieses LTE-Modul manchmal über GSM noch mal irgendwelche Zusatzinformationen bekommt und dadurch könnten auch diese Störgeräusche hier.
1: Okay, hoffen einfach mal, dass die Zuhörer das ähm, nicht mitbekommen, sondern ja. dass das einfach eine Sache ist, die in meinem Kopfhörer stattfindet. Gut. Ähm, aber ja, ähm, wie geht's dir, René?
0: Äh, ganz gut. Ich bin ja, warum bin ich überhaupt in Berlin? Ich bin ja in Berlin wegen der IFA. Mhm. Ähm, beruflich, deswegen hatte ich auch keine Wahl, quasi ähm, den Podcast äh, <lacht> in Hamburg äh, aufnehmen zu können, sondern ich muss, muss es übers Internet machen und Tim hat sich glücklicherweise bereit erklärt, auch mitten in der Nacht diesen Podcast aufzunehmen.
1: Oh, stimmt. Das kann man ja an dieser Stelle auch sagen. Also ja. es ist tatsächlich, es ist schon Donnerstag. Genau. Es ist schon soweit. Es ist schon nach 0 Uhr. Richtig. Ähm, aber es ist jetzt nicht unsere typische Podcastzeit. Wir haben also beide noch nicht wieder geschlafen. Richtig. Was äh, unter Umständen sich auch auf die Qualität dieses Audioformats <lacht> auswirken kann. Stimmt. Ähm, weil das, das, das war ja ich tatsächlich jetzt schon müde Formulier geworden. Genau, warum wir ursprünglich auch mal gesagt hatten, wir äh, gehen mit dem Pixelbook-Podcast auf ein morgendliches Format. Einfach, weil ähm, es sehr viel angenehmer ist, sich wach zu quatschen, als ähm, am späten Abend, nachdem man einen kompletten Tag gearbeitet hat und unterwegs war, dann halt äh, ja so langsam im Prinzip ja. sprechend ins Land der Träume abzurutschen. Das kann uns heute also passieren, hoffen natürlich, dass wir professionell genug sind, dass das eben nicht geschieht. Ja, auf jeden Fall ähm, ist das, also heute ist ganz viel anders. Heute ist ganz viel anders bei dieser Podcastaufnahme. Das können wir einmal so festhalten. Ähm, und ähm, wir hoffen aber, dass wir trotzdem für euch ein, ein ja, was Gutes hier zusammenschustern. Ähm, ja. Lass uns doch mal anfangen. genau, Also du bist in Berlin, du bist auf der internationalen Fachausstellung, du guckst dir Technik an. Was guckst du denn für Technik an? Was hast du so gesehen?
0: Also ähm, erstmal muss ich sagen, Pressetage bei der IFA sind wirklich Pressetage. Das ist nicht so wie bei der Gamescom. Ähm, es sind sehr wenig Leute da. Äh, und das ist sehr angenehm. Und ähm, der Pressebereich ist hammergeil. Es gibt sehr, sehr geiles WLAN. Vor allem, weil halt auch wenig Leute da sind, funktioniert das WLAN. Das auch muss
1: sehr gut. man aber jetzt kurz, ähm, der auch der Gamescom zugute Auch da war dieses Mal die Internetanbindung in der kompletten Kölnmesse sehr gut.
0: Okay, dann ist ja schön. Das
1: war, ja, das hat gut funktioniert.
0: Ja. Ähm und äh, was mir auch aufgefallen ist, die bauen halt gerade wirklich noch die Messe auf. Also es ist nicht so, dass äh, wie bei der Gamescom an den Pressetagen schon alles fertig ist quasi und ähm, man schon durch alle Hallen gehen kann, sondern es wird halt bei der IFA noch krass aufgebaut. Also überall sind Tischler äh, Machen und Messebauer und so und ähm, es gibt quasi nur die paar Bereiche, äh, wo die großen Her Hersteller oder ähm, die großen Firmen sitzen, ähm, um sich dort halt schon Sie mal startet, was anzugucken.
1: Ja. Sie startet ja aber auch offiziell erst äh, am, 1. am 1. September. Genau, am genau. Äh, äh,
0: 1. September, ja. Richtig. Ja. Und äh, das ist halt relativ cool. Also für Presse ist das auf jeden Fall viel, viel angenehmer. Ähm, dafür gibt es halt keine große Versorgung. Also ich habe heute. Ja, und keine geilen Glück, Videospiele. Ja, das auf jeden Fall auch nicht. Nee. Also ich habe heute ähm, so, so für 8 Euro so eine Nudelbox gegessen, weil zum Glück noch äh, so, eine, so ein, so ein Thai-Mobil auf hatte. Ähm, die meinten halt, heute gibt es nur Nudeln und da war halt auch nichts drin. Das waren quasi nur gebratene Nudeln mit ein bisschen äh, Gemüse. Und dafür 8 Euro. <lacht> und das war halt so mein mittag. Ähm, und sonst hatte da nichts auf. Und die haben halt, die haben halt trotzdem gut Gewinn gemacht, weil halt die ganzen Messebauer und so sich da eben ihren Mittag geholt haben. Ähm, aber ansonsten äh, ist es halt super entspannter und ich konnte so ein paar Sachen sehen, die auch ein bisschen Gaming-Bezug haben. Denn ich war heute bei Asus zum Beispiel, und bei Asus wurde ein neues ähm, ja, sie haben es Mixed-Reality-Headset vorgestellt. Und so haben sie es genannt, Mixed-Reality, weil es halt AR und VR beides vereinen kann. Aber eigentlich war es nur ein VR-Headset. Also es gibt jetzt auch ein, ähm, ein, ein, ein Oculus Rift von Asus.
1: okay. Und die aber kostet, auch tatsächlich jetzt so richtig ja. mit eingebautem Display und nicht irgendwie ja. äh, Telefonrandknupper rein. Nein, nein,
0: nein. Äh, 3K-Display. Ich weiß nicht, ob das mehr oder weniger ist als von den anderen. Ähm,
1: das ist, glaube ich, ja, das ist, das ist zweimal das ist pro Auge 1080p oder nicht?
0: 1,5K pro Auge, nicht. oder? Keine Ahnung. Ja, ja gut. Oder was? Ähm, Ich weiß nicht, wie dir das rechnen, aber 3K-Display hieß es ähm, es hat quasi die ähm, Controller von der HTC Vive, also ja. quasi genau das Gleiche, nur dass ähm, da noch so kleine Lampen dran sind, die auch noch ähm, mitmessen können, was sich im Raum befindet. Ähm, also du hast quasi noch ein, eine kleine Erweiterung. Und in dem Headset sind auch noch zwei Kameras drin, das heißt du kannst auch ein bisschen durchgucken und der trackt halt auch den Raum mit und du kannst das Ding auch ganz leicht äh, nach oben klappen, diese ganze Brille, ohne dass du sie absetzen musst, also du kannst halt auch einfach mal, wenn du eine kurze Pause machen willst, einfach nur dieses Gestell vorne nach oben klappen und ähm, guckst dann einfach wieder in der normalen Welt herum. Und wenn du dann weitermachen willst, klappst du es wieder runter und musst halt nicht die ganze Brille abnehmen. also solche Ja, okay, Sachen. das ist
1: nicht, nicht, nicht unpraktisch.
0: Ja, und das Geile ist halt auch noch, das Ding kostet eben nur 450 Euro. Also, äh, ist auf jeden Fall äh, Ja, qualitativ wird es auf jeden Fall besser sein als die PlayStation VR. Ähm, aber ist es halt trotzdem wahrscheinlich irgendwie so, ein. dann werden Kompromisse drin sein irgendwo. Ja, na klar. 450 ist halt äh, schon ein Kampfpreis. Und ähm, trotzdem haben die auch gesagt, ja, wir haben das auch so konzipiert, dass man keine Höllenmaschine braucht, um das zu erleben. Die haben da jetzt ein, ein Asus Gaming Notebook benutzt, um das zu demonstrieren und das hat auch sehr flüssig funktioniert. Und man, also Notebooks haben jetzt nicht die heftigsten Grafikkarten drin, ne? die sind zwar gut ja, und ja, schnell, diese Notebooks, aber es hat damit auch schon funktioniert. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass man für 2.500 Euro einen Gaming-PC hätte bauen müssen, um die Oculus Rift vernünftig äh, bedienen zu können, ähm, dann war das schon halt ganz cool, dass es halt auch mit einem Laptop funktioniert.
1: Absolut, ich halt meine, das muss natürlich auch
0: Ein USB halt, ne, also
1: ja. Es, es muss am Ende natürlich trotzdem irgendwie nochmal den äh, tatsächlichen Marktbedingungen irgendwie auch standhalten, äh? weil es ist natürlich ja. so ein, äh, ja, nee, das funktioniert schon und wir haben jetzt hier unser unter Messebedingungen unser eigenen äh, dafür kalibrierten Laptop dahingestellt und so und jetzt äh, macht mal, alles voll geil. Ist natürlich auch immer ein bisschen leichter gesagt als als getan. Ja. Ähm, da muss man mal schauen, wie das dann tatsächlich funktioniert, wenn ich jetzt hier meinen, äh, meinen Standardrechner am Start habe. So und ähm, beziehungsweise natürlich, klar, darf man jetzt auch nicht davon ausgehen, dass das Ganze dann irgendwie mit einem alten Thinkpad funktioniert, aber zumindest, äh, dass ich halt das in ja in der Echtwelt mal ausprobieren kann, dass ich diese Chance mhm. auch habe, das wäre ja dafür nochmal nicht ganz uninteressant. Also du ähm, wirst mit
0: Sicherheit in sehr ein sehr, ein sehr schöner Qualität ein 360-Grad-Video damit gucken können, ob ja, du das okay, ist das, high ja, spiele damit spielen kannst in geile Auflösungen und mit einem normalen Rechner, sage ich mal, das wird wahrscheinlich halt genauso schwierig.
1: Ja, ja. Und es fehlen und. natürlich wie immer auch einfach die Killer-Apps, ne? Es ist ja einfach ja. bei Virtual Reality auch immer noch das Ding, dass so ein richtiger System-Seller noch nicht dabei ist. Also es gibt ja mhm. bisher noch keinen wirklichen Grund, ähm, ja, sich halt irgendwie in diese VR-Technologie reinzufuchsen, um eine bestimmte Spielerfahrung dauerhaft zu machen. Ja. So, es ist einfach, es hat immer noch diesen, diesen leichten Party-Charakter, dieses, oh ja, das musst du mal ausprobieren, das musst du mal gesehen haben, ah, cool-Effekt, aber noch nicht dieses wirkliche, äh, ah, das ist ein Spiel, das hat eine Qualität, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, eher ja, vergleichbar ist mit irgendeinem äh, anderen AAA-Titel oder sowas. Ähm, weswegen ich diese Brille unbedingt brauche. Und was halt so, also, ne, mieser Vergleich, weil es natürlich einfach auch so, weil das unter normalen Bedingungen schon ein Ausreißer ist, aber wenn ein Zelda Breath of the Wild nur für ein VR-Headset rausgekommen wäre, so in diese Richtung ist es dann halt ein, ne, also ein, ein solches Spiel, das du spielen solltest in so ein System eingebettet ist oder sowas wie ein Erfolgshit wie Portal oder sowas, also wo halt einfach eine neue Mechanik aufgemacht wird, wo du sagst, okay, das ist alles so klug ähm, und das funktioniert so gut, ich will das unbedingt nochmal sehen. Das es bei VR bisher einfach noch nicht und solange mhm. das nicht da ist, ist es auch, ähm, ja, können sie noch so viele ähm, Headsets rausbringen, und äh, dazu bin ich auch selbst mit einem USB und einem HDMI sind mir das immer noch zwei Kabel zu viel, wenn ich ganz ehrlich bin. So. Ja, stimmt. Also auch da ja. ist halt irgendwie kabellos eigentlich das, worauf ich jetzt warte, was ja durchaus auch schon mal durch so Dritthersteller ja ähm, mit in die Anwendung kam. Aber das wäre für mich jetzt eher nochmal, ich brauche gar nicht mehr K auf irgendwelchen Augen, weil die HTC Vive mhm. beispielsweise hat einfach schon eine relativ geile Auflösung. Es funktioniert schon alles sehr gut. Ähm, da würde ich nur einfach ganz gerne nicht drüber stolpern. So und ja, nicht ja. irgendwie. 400 Meter Platz brauchen, um das Ding vernünftig aufbauen zu können. Und dann das kommt sind,
0: Samsung irgendwann um die Ecke und sagt, das wollt ihr hier mit eurem Scheiß, packt ein Handy rein, fertig.
1: Ja, und am Ende des Tages, wenn es funktioniert, dann bin ich da total dabei. Also wenn das wenn das die Zukunft ist und wenn es das, das, das ist, worum es geht, dann gerne. Ähm, wenn halt irgendjemand kommt und sagt, du hast hier irgendwie, wir haben jetzt hier ein, ein Samsung-Smartphone mit einem 8K-Display, ähm, können das, keine Ahnung, stereoskopisch, äh, auf zwei Augen aufsplitten und dann hat jedes Auge 4K, weil ist so der 3DS-Effekt ähm, mit verbastelt. Was weiß ich. Also, ne, wenn das wirklich irgendwo ein Punkt ist, wo du sagst, so, das ist ein Gerät, das benutzt du eh den kompletten Tag und dann kannst du es dir auch noch mal kurz vor's Auge schieben und dann mhm. noch mal in eine andere Welt eintauchen. Das ist schon eine Technologie, die ich vielleicht eher ähm, auch mitnehmen würde als, als das, was jetzt aktuell diesen riesigen Rattenschwanz an zusätzlicher Peripherie braucht. Also ich brauche ein Headset, ich brauche den Raum, ich muss mir äh, muss mich irgendwie mit Controllern diverser Art versorgen und ich brauche am Ende halt irgendwie einen Rechner, der das auch stemmen kann ähm, und dann noch die Software obendrauf. Das ist schon alles gerade eine relativ große Hürde, um da einzusteigen und da bin ich mal gespannt, wie die weiterfällt. Ähm, mhm. Aber was hast du noch so gesehen?
0: Ja, einmal einen Gedanken hatte ich dazu noch und zwar ähm, Superhot hat darauf richtig geil funktioniert. Ähm, denn wenn du dich bewegst, bewegen sich die Gegner auch oder be bewegt sich die Zeit, die Zeit vergeht, wenn du dich bewegst. Und wenn du halt diese Dinger in der Hand hast, ähm, die überall Sensoren haben, und du zwei Kameras an, an diesem VR-Headset hast, dann merkt halt das Gerät sofort, äh, wenn du dich bewegst. Und somit funktioniert Superhot halt hammergenau. Und ich weiß nicht, wie gut das auch mit HTC Vive schon funktioniert, wahrscheinlich ähnlich gut. Aber da hast du halt trotzdem noch, da musst du ja noch zusätzlich diese Sensoren überall äh, in, dein, in deinem Raum anbringen und so. Ähm, aber das fand ich sehr beeindruckend, wie gut Superhot funktioniert. Aber es ist natürlich wieder so, so ein Viertelstunden-Ding. So. Du spielst vielleicht einmal alle Level durch, wenn du, wenn du wirklich dran Spaß hast oder so. Aber äh, dann ist halt auch schon wieder vorbei. Und ich habe das Gefühl, dass so viele Hersteller jetzt VR-Headsets bauen werden und dass es irgendwann so sein wird wie mit Smartphones, dass dass du dir dass du dich quasi entscheiden musst, äh, von wem nimmst du denn jetzt dein dein VR VR Headset? Und ähm, darauf habe ich irgendwie gar keinen Bock. Eigentlich will ich, dass es nur so zwei große gibt oder ein großes eigentlich nur so, äh, wo man weiß, was man hat. <lacht> so weil ja, das wäre schön, aber ja, Weil Acer macht auch eins, Dell hat jetzt auch noch eins vorgestellt irgendwie. Und ähm, alle können irgendwas besonders gut und dann musst du dich schon wieder damit auseinandersetzen. Ich will doch einfach nur, ich will, dass doch nur fun das funktioniert. Naja. Ähm, was habe ich noch gesehen? Ich war noch bei Acer, da gab es nicht so viel. Ein Tablet habe ich da angeguckt. Ich war bei, ähm, Vaya hießen die aus Israel, ähm, die machen Sensoren, haben ursprünglich angefangen Sensoren zu bauen, um Herz, äh, um Herz, um generell, generell Tumore ähm, aufzuspüren im, im Körper und äh, das ist quasi so ein, so ein Sensor, den du auf die Haut legst und dann kannst du wie, wie Röntgenstrahlen nur eben komplett digital und mit Ultraschall äh, quasi reingucken, was geht da so ab. Und die haben gemerkt, dass die ihre Sensoren auch für andere Sachen benutzen können. Und jetzt gibt es, äh, mittlerweile auch schon zu kaufen, glaube ich, ähm, so ein Gerät, was du mit deinem Handy verbinden kannst. Ähm, und dann hältst du das Ding an die Wand und dann zeigt es dir an, wo in deinem Haus Rohre sind oder Elektrokabel oder so. Du kannst quasi durch die Wand gucken damit.
1: Das ist nicht uncool, gerade ja, für so, so Hobbyheimwerker. Ist das Fall. Ich fand das ganz Fall was toll. brauchbares.
0: Also es gibt ja, ich so halt schon.
1: Kann ich mich darauf verlassen? Also, wer, wer, wer übernimmt die Gewährleistung, wenn es nicht stimmt? Ja, stimmt. Oh.
0: Also das es halt geht doch. wohl bis zu 10 cm dicke und es erkennt halt unterschiedliche äh, Stoffe auch. Also, wenn du weißt, ähm, oder wenn du. <lacht> denkst, ja, okay, hier würde ich gerne ein Loch reinbohren, dann hältst du das Teil darüber und dann zeigt er dir an, hier hinter ist ein Stahlträger, weil er erkennt, dass da Stahl ist, dann ähm, weißt du, dass das relativ schwer wird, da später reinzubohren mit einem Betonbohrer. Ähm. Ja, oder eben ganz klassisch das Stromkabel. Sowas habe ich halt heute auch noch gesehen. War ganz nett, <lacht> ähm, wird die Welt nicht verändern, aber ist auf jeden Fall hilfreicher, zu wissen, was dahinter ist, als einfach nur irgendwie mit so einem komischen Prüfgerät zu wissen, dass da was ist. Ähm, ja,
1: das stimmt. Ja,
0: ja sowas habe ich halt gesehen. Und dann was war noch äh, Republic of Gamers von Acer. Da gab es auch noch einen kurzen Stand mit ihren Gaming-Rechnern, aber die fand ich alle wieder hässlich und Das war es dann quasi auch schon. Sportuhren habe ich mir noch angeguckt. Beziehungsweise musste ich mir angucken. Und äh, ja, viel Technikkram, der auch irgendwie ich verstehe halt auch nicht, warum Leute klatschen bei solchen Sachen. Also das <lacht> neue Flipbook-Vio <lacht> Das ist, weiß ich nicht, also das sind alles keine krassen Innovationen, die ich da gesehen habe, sondern es ist halt einfach nur, ja, hier gibt es wieder einen Laptop, das sieht aus wie ein Laptop und es hat ein bisschen besseren Prozessor drin und ein bisschen mehr RAM und das wird so und so teuer sein, voll geil und alle klatschen und ähm, das sind so die Presseveranstaltungen hier auf der
1: IFA. Du bist so verdorben. Du bist so verdorben. Wovon? Du willst einfach immer nur, du willst einfach immer nur mit beiden Händen nehmen. Du willst Nein. einfach. Die einzigen Pressekonferenzen, die du sonst guckst, sind alle zwölf Jahre Konsolenhersteller, die irgendwas ankündigen. <lacht> Und da wartest jetzt von so einer popeligen ifa PK die es jedes Jahr gibt, äh, dass da die großartige Neuerung erscheint. So, ja, Das klar. ist schon, geh äh, mal zum Gamescom-Kongress, so da schlafen <lacht> dir die Füße ein. So, also so. mir
0: ist klar, dass jetzt äh, Asus, Acer und wie sie alle heißen nicht jedes Jahr irgendwie den krassen Scheiß raushauen können, aber ich habe mir halt auch letzte Woche erst ähm, die Keynote von Apple angeguckt, wo das iPhone vorgestellt wurde und das war halt nochmal so, da habe ich selbst da nochmal ein bisschen Herzrasen gekriegt, weil das schon nochmal was Besonderes war, ey.
1: Welches iPhone denn? Das erste. Ach so, du da wirklich das ganz ursprüngliche Steve Jobs genau, erzählt also uns was ja, wir jetzt alles so, was, mit der Zukunft machen wollen.
0: Genau, da hat Steve Jobs das ja quasi so eingeleitet mit drei verschiedenen Gadgets, äh, die sie auf den Markt bringen wollen. Und alle dachten so, wow, drei neue Sachen und so. Und so Schluss ja. hat er dann aufgelöst, ja, und das alles ist ein Gerät. Und alles. Uh, uh. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir sowas nochmal in der Form so erleben werden. Vielleicht nochmal in 50, 60, 70 Wenn Jahren. Wenn du dir vorstellen irgendwie.
1: könntest, wärst du Millionär, René Deutschmann. Ja, das
0: stimmt, das stimmt.
1: Das ist äh, genau das, was es äh, ja zu, in, inno, was ist denn das Verb zu I Innovation? Innovieren? Inno, innovieren? Echt, klingt voll komisch. Innovationieren? Ähm, ja, genau. Es gibt das, was es neu zu erfinden gibt. Äh, das, ist, das ist genau die Frage. Aber jetzt sind wir wirklich schon, jetzt sind wir hier äh, 20 Minuten ähm, über, ja. über ähm, dem Startzeitpunkt hinweg. Und haben noch nicht ein kleines bisschen über richtige Videospiele gesprochen. Das stimmt zwar nicht, wir ja, haben schon im Support gesprochen und so, aber äh, so also richtig ja nicht. Ähm, ja, hallo, na, Videospiele, es geht jetzt wieder los. Wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, an dem Videospiele wieder erscheinen, ähm, Ja. wie man... Wie man das wissen kann, äh, fragst du vollkommen zu Recht, lieber René. Ähm, das kann man wissen, indem man auf pixelburg.tv slash Kalender geht und sich anguckt, was dort so erscheint. Ähm, das Wie geht ist aber das? natürlich Das geht auf pixelburg.tv slash Kalender und dann sieht man, was so erscheint. Und auf dann Deutsch oder auf
0: Englisch Kalender geschrieben?
1: Kalender auf Deutsch. Ja, ah, okay. Wir sind ja in Schland. Ähm, und. Ähm, ja, wenn man da drauf guckt, dann sieht man, dass wir tatsächlich äh, jetzt in der Zeit angekommen sind, in der wieder Sachen erscheinen. Es ist halt jetzt so ein bisschen Kram schon gekommen. Und zwar ist ja letzte Woche pünktlich zur Gamescom ähm, Uncharted: ähm, The Lost Legacy erschienen. Richtig. Und damit ja sozusagen Uncharted 45 ähm und ähm, ja, bildet so, so als, als kleine Randepisode ähm, eine, ein, einen neuen Einblick in das Uncharted-Franchise, in dem wir eben nicht mit Nathan Drake in der Hauptrolle, sondern äh, mit Chloe und äh, Nadine, ähm, also zwei weiblichen Charakteren aus den vorherigen Spielen, ähm, dann da zu tun haben, die uns durch Indien leiten und wir da halt etwas mhm. über äh, die indische Geschichte äh, erfahren können. Und das habe ich gespielt. Und, Ach, hast du so äh, ja, ja, das habe ich das habe ich gespielt und da habe ich mich so in die ersten Stunden äh, reingezogen und es ist einfach ich hatte schon mittlerweile fast wieder vergessen, wie wirklich großartig Uncharted 4 aussah und das ist mhm. eine Sache, die ähm, die an die ein Lost Legacy unmittelbar erinnert, weil man halt direkt am Anfang in Indien über, ich weiß gar nicht, was es ist, das ist Mumbai oder das ist Neu-Delhi oder das ist irgendwas, also auf jeden Fall über irgendeine dieser indischen Städte ähm, hinweg schaut und ähm, ja, diese, ne, ich meine, Indien ist ja so, ein, also das ist, glaube ich, auf, auf Platz zwei der bevölkerungsreichsten Länder der Welt ähm, nach China und das ist einfach, diese Städte sind ja auch so, so unfassbar, voll und eng gedrängt und so und du guckst dann einfach irgendwie über über diese Stadt hinweg und siehst einfach 40 Milliarden Lichter aus irgendwelchen, also irgendwelche Hütten mit irgendwelchen Lichtern, so und das ist so beeindruckend, weil das Spiel so eine unfassbare Weite auch hat, ähm, mhm. die der Realität auch so fern ist, dass es ja, einen daran erinnert, warum Videospiele so geil sind und gleichzeitig einen daran erinnert, dass leider einfach nicht alle Videospiele so geil sind. Weil es ist mhm. wirklich, also es ist so ein Anblick, bei dem ich echt dachte so, boah, das ist es ist so mega beeindruckend, wenn du dir das anguckst, was da alles möglich ist. Und äh, da sind äh, die Charaktermodelle, die ja auch schon absolut fantastisch sind, sind da ja fast nur das Beiwerk. Aber so Landschaften ist wirklich das, was, was Naughty Dog so unfassbar gut macht. Dass es wirklich ähm, dafür kaum, kaum äh, ja was anderes als, als äh, laut brüllende, lobende Worte gibt. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr cool. Und das habe ich gespielt. Und das ist halt so storytechnisch, ist das ja halt das, was man von einem Uncharted erwartet, ne? Es ist irgendwie, wir sind auf der Suche Uncharted nach einem. Erwartet. So, ein, Ja, genau, danke. Ähm, ja, wir sind auf der Suche nach einem neuen Relikt, äh, diesmal halt in Indien. Äh, dass irgendwie ein äh, geheimes, nicht bisher gefundenes, super tolles Relikt ist aus irgendeiner Hindu-Sage. Ähm, und äh, das suchen wir. So, und dafür gehen wir halt in Ruinenstädte längst vergessene und verschollene. Das ist alles, es ist es ist ein super Uncharted. Es ist halt einfach Uncharted so. Und äh, es ist halt einfach auch ein, es ist halt Teil 4 in einer Erweiterung, genauso wie man es auch wollte. Und ich war eigentlich an der, an dem Punkt angelangt, an dem ich mir relativ sicher war, dass ich nach Uncharted 4 jetzt auch damit durch bin. Also dass ich das nicht nochmal brauche. Ich hatte ja auch im Anschluss, ich erinnere mich noch, es kam ähm, Uncharted 4 raus und dann einen Monat später oder drei Monate später, ähm, ich glaube, es waren, ich glaube, Anschade kam ja irgendwann auch so jetzt, so jetzt um diese Zeit raus und dann kam im Dezember ähm, die PS4-Version von ähm, Rise of the Tomb Raider raus. Das war ja vorher Konsolenexklusiv für die Xbox One und kam dann irgendwie zum Weihnachtsgeschäft auf die Playstation und ich konnte das nicht spielen, weil ich so satt war. Von Action-Adventures dieser Art mit irgendwie Kletterpassagen und sonst irgendwas. Ich konnte das einfach nicht mehr sehen. Und ich dachte eigentlich, jetzt ist es auch gut. Jetzt habe ich Nathan Drake noch zum 623. Mal irgendwelche Klippen hochgejagt. So, und jetzt haben wir uns irgendwie ähm, ne, da von allen einmal der Reihe nach verarschen lassen und am Ende irgendwie äh, Geld verdient. So, und es war ein sehr, 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 sehr versöhnliches Ende mit Uncharted 4 und ich dachte, okay, danke, das war's jetzt. Das reicht mir. Und äh, Lost Legacy erinnert mich daran, dass das nicht vorbei sein darf eigentlich, weil mm. es äh einfach ein sehr, sehr gut funktionierendes Rezept ist, nachdem Naughty Dog da seine Spiele kocht und ähm, deswegen macht es, es macht unfassbar viel Spaß, das zu spielen und äh, ich spiele das gerade mit meiner Freundin zusammen, ähm, dass wir ähm, haben dann halt auch die Möglichkeit da halt, also weil es ja auch wieder so viel Dialog bringt und sowas, es ist es halt einfach was, was man gut zusammenspielen kann oder wo man gut zusehen kann, weil es ja sehr cineastisch ist und ähm, ja, da bin ich jetzt so ungefähr eine Stunde drin und äh, es ist mega cool. Weißt du was? Was denn?
0: So Filme, ne? Zum Beispiel ja. Indiana Jones. Die haben ja irgendwann ein Ende. Sei es, weil die Geschichte nicht weiter erzählt wird oder weil der Hauptdarsteller zu alt wird. Ja. Bei sowas wie Videospielen muss das ja nicht so sein. Der Hauptdarsteller muss ja nicht älter werden.
1: Das ist vollkommen das richtig, heißt, du kannst die, ja, du kannst, die einfach kannst sie einfach in, in einer in Zeitebene belassen. So und kannst sie einfach immer wieder ein neues Abenteuer erleben lassen und einfach sagen, nee, das passiert halt einmal im Jahr. So mhm. passiert dir irgendwie äh, so ein absolut krasses Abenteuer. klar, das geht, absolut. Ich meine, wir sehen es bei, bei Lara Croft, ne? Die kannst du halt einfach auch. Ähm, reichlich reanimieren und nochmal wieder ähm, in einer neuen Art und Weise auf neue Füße stellen und nochmal rebranden und kannst sagen, okay, jetzt fangen wir damit nochmal wieder auf bei Null an und ähm, jetzt ist Lara wieder in einer Position, in der sie das alles erstmal lernen muss und dann hast du wieder für die nächsten zehn Jahre im Prinzip einen Charakter geschaffen und auf dem du weiter aufbauen kannst und ja. das ist eine Sache, die können Videospiele sehr gut, ich meine, das können Filme auch, am Ende des Tages guck dir dr Who an, dr Who läuft ja, seit den ja. 60er Jahren ähm, in einer kontinuierlichen äh, Form, ist dann von 89 bis glaube ich 2005 oder sowas äh, mal in der Pause gewesen aber das läuft jetzt auch einfach weiter und solange das Konzept stimmt, kannst du auch da ähm, dich irgendwie immer wieder neu erfinden und ähm, oder James Bond ne also auch mhm. es gibt ja durchaus auch das im im Bereich der Filme du musst aber ja irgendwann halt neu besetzen was du halt ja, natürlich ja. bei Videospielen in der Theorie nicht musst auf der anderen Seite hat niemand ähm, glaube ich wirklich vorgehabt äh, ursprünglich mal ähm, Lara Croft neu zu besetzen an irgendeiner Stelle sondern mhm. es ist halt einfach das als Tomb Raider erschienen ist, ähm, war die Technologie einfach auch an einer Stelle, an der es äh, absolut in keinem Verhältnis war. Ähm, ja, damit jetzt, äh, ja, also das jetzt bis heute so beizubehalten, das geht natürlich nicht. So, das sah einfach äh, nach heutigen Standards aus wie Scheiß so und deswegen äh, ist natürlich auch das eine Sache klar kannst du das in der Theorie mit Spielen machen aber am Ende des Tages musst du irgendwann äh, ja, dich auch der, der neuen Technologie beugen und ab da wird es spätestens so aussehen wie der Unterschied zwischen Lara Croft und Tomb Raider 1 und heute
0: hm. ja ich hatte halt nur so überlegt okay ähm, man hat also viele sagen ja ja Nathan Drake ist der neue Indiana Jones oder der Indiana Jones der nächsten Generation und dann habe ich so überlegt, okay, aber wer ist denn dann der nächste Indiana Jones ähm, oder der nächste Nathan Drake? Und dann war halt schon Ende, weil braucht man halt nicht.
1: Ja, ähm, und also, und ja doch. Also ich meine, ja. ich weiß nicht, du hattest Uncharted 4 jetzt nicht durchgespielt. ne? Nee. Weil es endet ja durchaus damit, ähm, das muss man jetzt an dieser Stelle mal insoweit zumindest spoilern, dass sich, ähm, auch das ist ja immer eine Frage für wie lange... Ähm, dass dann tatsächlich der Fall ist, aber dass sich Nathan Drake zur Ruhe setzt. So. Ähm, ja. Und es halt durchaus auch mit einem Zeitsprung nach vorne dann halt endet, ähm, indem du ihn halt schon in seinem Ruhestand auch nach ein paar Jahren dann halt wieder triffst. Und ähm, damit ist natürlich am Ende noch nicht gesagt. Ich meine, guck dir einen Harrison Ford an, der irgendwie jetzt dann auch, den du auch als Han Solo. Ähm, noch mal wiederbeleben kannst in seinem biblischen Alter und ja auch glaube ich ähm, also ich meine auch Indiana Jones mit dem Kristallschädel hier der 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 fürchterliche Schinken den du ja nicht so gut den ich nicht so schlimm fand, wenn ich mich recht entsinne ähm, mhm. der äh, auch der war ja zu dem Zeitpunkt einfach auch schon weit über den Punkt hinaus an dem man ihn jetzt noch hätte mit so einer Rolle wieder besetzen müssen mhm. also es geht alles schon ähm, so muss man halt muss man halt schauen ob man das möchte und am Ende des Tages ist es aber auch ist es auch gut Charaktere irgendwann mal in den Ruhestand zu schicken. Auch Videospielcharaktere dürfen irgendwann in den Ruhestand geschickt werden oder halt ihre Charakterzüge so drastisch ändern, wie es jetzt bei Lara Croft der Fall war, dass du einfach einen neuen, anders liebenswerten Charakter daraus entwickelst. So. Ja. Und es ja. halt plötzlich nicht mehr irgendwie die äh, coole Millionärsarchäologin ist, die einfach nur mit zwei Knarren äh, und Riesenmöpsen durch die Gegend läuft und Wölfe abknallt, sondern dass du dann halt plötzlich jemanden hast, der irgendwie, ja, sich auf eine auf eine andere Art und Weise auch menschlicher zeigt. So.
0: Oder man zeichnet den Charakter halt so, dass er nicht zu viele Charaktereigenschaften hat, die irgendwie zu, zu sehr anecken können, sondern ähm, man zeichnet den Charakter so, dass er halt gewisse Grundwerte ausstrahlt und gewisse Grundcharaktereigenschaften. Und dann kann man ihn für immer und ewig benutzen, wie zum Beispiel Super Mario.
1: Ja, richtig, klar. Das geht natürlich auch, ja, ja. du kannst auch, oder auch, auch, auch Link ist natürlich dafür wieder ein gutes Beispiel, so, den du auch, obwohl Link wird auch, wird auch immer redesigned, also der ja, ist ja nicht, der ist ja nicht wird kontinuierlich. Mal älter, mal jünger und so. Ja, ja, genau. Das stimmt, das stimmt. Nee, aber stimmt, Mario ist dafür ein gutes Beispiel, der ist ja einfach so, der ist halt nicht gealtert. So, der ist halt ja. einfach immer noch irgendwie dieser 40 Jahre alte Klemmner. Ähm, Wobei
0: er halt irgendwie, eine Phase hatte, wo er ein bisschen dicker war, dann war er wieder ein bisschen dünner. Ich glaube, jetzt ist er gerade in seiner so dünnsten Phase.
1: So wie du? Wissen ah. jetzt so. Jetzt ich? hören wir auf hier mit Bodyshaming gegenüber Mario. So, auch der Zitz. hat mal eine Phase, in der er ein bisschen, in der er ein bisschen äh, zulegt. So, auch das ist okay, ja, klar, darf man auch machen. Darf man auch machen. Ja. Ich habe ja, Spiel. Ist, ähm, ja. Was hast du?
0: Ich habe ein neues Mario-Spiel, aber ich habe es noch nicht gespielt.
1: Ah, du hast noch nicht gespielt. Warum denn nicht? Was ist los mit dir?
0: Äh, weil ich es erst gekriegt habe und ich es ah, okay. noch nicht einlegen konnte. Okay,
1: verstehe. Du ja, hast aber natürlich deine Nintendo Switch mit in äh, ja, klar. Den, äh, IFA. Ja,
0: klar. Klar, ich dabei. Ich habe noch nicht also eine ich, Sache gespielt. Weder im Zug noch, noch im Hotel.
1: Das heißt aber, du sprichst von, ähm, von Mario äh, Rabbits Kingdom Battle.
0: Mario plus Rabbits, glaube ich.
1: Oh ja, ey, jetzt bist du auch wirklich <lacht> Mario
0: in Rabbit's Kingdom Battle heißt es ja. Mhm. Ja. Äh, genau, und ich bin da japsig drauf, weil die Trailer und das, was dann doch noch auf der Gamescom dazu gezeigt wurde und äh, die ersten äh, Previews und Tests ähm, haben mir dann doch schon das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Vor allem, weil ich die Idee auch ganz geil finde solche Spiele wie Excom ähm, dann doch noch mit solchen äh, Geschicklichkeits- oder jump run passagen zu kombinieren. Und äh, darauf bin ich gespannt und auf die ganzen Minispiele und Puzzles, die dazwischendrin sind. Ich habe eigentlich keinen Bock auf die Rabbits, aber ich werde mich da drauf einlassen.
1: Ja, die Rabbits sind ja auch so ein bisschen das, was... Äh die Minions äh, für für äh, Filmfans sind, sind ja die ja. Rabbits dann am Ende irgendwie im, im Videospielgenre. Ich bin da auch kein großer Fan von, ich habe aber bisher nur sehr, sehr positive Meinung von allen gehört, die dieses Spiel dann irgendwie spielen durften. Mhm. Ich hatte da bei der Gamescom leider nicht die Chance, ähm, beziehungsweise, also ich hätte die Chance gehabt, aber habe sie mir irgendwie bewusst entgehen lassen, ähm, zugunsten von äh, Mario Odyssey. Ähm, mhm und ähm, ja bin jetzt auch mal bin jetzt auch mal gespannt ich habe halt immer noch keine Switch und es wird auch irgendwie es sieht auch nicht so aus als würde ich mir jetzt eine kaufen es ist einfach <lacht> äh, es ist einfach auch verhext weil am Ende des Tages ist es so klar es ist jetzt mittlerweile echt viel rausgekommen ähm, dass dann auch irgendwie durchaus zumindest spannend genug ist sich da mal mit auseinanderzusetzen also ich könnte ja jetzt einfach ein Breath of the Wild mit seinen DLCs spielen ich könnte ein Splatoon spielen ich könnte ein äh, ähm, oh, könnte ein ja, nee, ich spreche von Spielen ich auch wirklich, also oh, an denen ich auch, nein, ähm, an denen ich tatsächlich auch irgendwie mehr Spaß habe, so und also die, die auch für mich wirklich was sind, aber ähm, ne, wenn ich dann irgendwie jetzt an, an so ein an Mario denke, dann ist das schon was, was schockt, so ein Mario Kart kannst du immer noch mal dazu werfen für die Pausen dazwischen, ein Fast Racing, Neo, ähm, so, also all solche Geschichten, das ist ja alles... Das ist ja alles gutes Material. So, damit kann man ja sehr, sehr gut seine Zeit verbringen. Und ähm, pujo,
0: pujo, so langsam.
1: Pujo. Ja, nee, danke. Ähm, würde es sich <lacht> einfach auch anbieten, ähm, da mal zuzugreifen. Aber ich glaube, ich warte immer noch weiterhin das Weihnachtsgeschäft ab und ähm, hole mir dann irgendwie ein gutes, gutes Angebot. Also ich so.
0: glaube, ähm, dass, wenn man, also wenn du noch bis nächstes Jahr auch warten würdest, dass du dann aber so viele gute Spiele hast, dass du dann schon wieder gar nicht hinterherkommst, sie alle mal zu spielen. Also ich glaube... Ja, richtig, das, das ist
1: das ist ein Riesen, das ist auf jeden Fall äh, ne, ja, ne, ne, ein großes Risiko dabei, dass ja. du dann, ähm, ich merke das jetzt, ähm, mit Serien hatte ich das jetzt kürzlich, dass ich ähm, irgendwann Anfang des Jahres eine ähm, so eine Durststrecke hatte, bei der ich irgendwie nicht mehr so richtig Serien hatte, die ich gucken wollte. Und dann es sozusagen aufgeschoben habe und erstmal wirklich so Kram geguckt habe, die ich normalerweise auf gar keinen Fall geschaut hätte. Also einfach wirklich so totalen Müll ausgegraben. Einfach nur, um die Zeit zu überbrücken, bis die Sachen kommen, die mich wieder jucken. Und war dann aber in den zwei, drei Serien, ich weiß nicht mal mehr, welche es zu dem Zeitpunkt dann waren, dann aber halt festgehangen und habe die dann erst noch mal zu Ende geguckt. Und, ähm, als ich dann damit durch war, waren schon so viele Serien, kamen, also bei Netflix ist ja, dann kommt ja auch immer so ein Haufen auf einmal. Du hast ja das ja. Gefühl, es kommt irgendwie Ewigkeiten, nichts und dann kommen drei oder vier Serien im Abstand von fünf Tagen, wo du sagst, ey, ah, das muss ich alles gesehen haben. Und das ist dann zweimal passiert, ähm, oder dreimal, weil einmal bei Amazon, zweimal bei Netflix habe ich solche, solche Seriendumps verpasst. Und, ähm, weiß jetzt nicht mal mehr, welche das alle waren, weil sie halt auch schon nicht mehr unter diesem New Releases sortiert mm. sind, sondern sind schon in den ganz normalen Algorithmus gefallen. Und die Sachen, die ich grundsätzlich geil gefunden hätte, sind halt aus dem, ja, sind halt aus dem Fokus raus. Und ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und mm. ähm, das ist so jetzt jetzt komme ich im Prinzip nicht mehr hinterher. Und ähm, das ist natürlich bei Videospielen da an der Stelle eine ganz, ganz ähnliche Gefahr, dass du jetzt sagst, ah, ist ja alles noch nicht, will ich alles noch nicht, es reicht mir noch nicht an Line-Up. Und am Ende des Tages kommst du dann nie dazu, ähm, ein Platoon 2 wirklich zu spielen, weil du dann plötzlich so viel anderen Scheiß am Hut hast und dann halt ständig auch was mhm. Neues rauskommt. Ähm, auch das war ja, ist ja auch ein eine Frage, was man auch vom Release einer neuen Konsole erwartet. Ich fand irgendwie klar, das Line-Up jetzt für die Switch war die ersten Monate echt super dünn. Aber wenn ich überlege, womit wir bei der PlayStation 4 und bei der Xbox One gestartet sind, dann war das jetzt auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Also ich weiß, dass ich ein Killzone Shadowfall gespielt habe, dass ich aus keinem anderen Grund gespielt habe. Ich habe das durchgespielt, Mann. Ich habe ein Killzone Shadowfall durchgespielt. Wie verzweifelt musst du sein? das ist ja wirklich, ähm, ne, also wenn du das jetzt mal heute auf dem Maßstab vergleichst, was es alles an PS4-Spielen gibt, die so viel, also signifikant so bessere Spiele sind als Killzone äh, Shadowfall, dann ist das schon so ein, äh, ja, ich habe sehr viel bessere Spiele nicht gespielt oder nicht durch oder wie auch immer, ähm, als dieses, aber am Anfang gab's halt einfach nicht so viel mehr, deswegen nimmst du das halt erstmal alles mit und ähm, ja, da war es dann äh, durchaus, äh, ja, ja, ist auch das halt mhm. am Anfang dünn. Dann kannst du irgendwie in jetzt ein Jahr warten und ich war irgendwie vor ein paar Wochen mal in einem Mediamarkt und stand dann irgendwie vor diesem PS4-Regal und es war halt so groß wie die DVD-Abteilung. Es war einfach, also es war so, es gibt so viel Scheiß, ey. Es gibt mittlerweile ja einfach so unfassbar viele PS4-Spiele, wo ich dann echt dachte so, pff. Wenn du davon nur, also, also ich meine auch super viel Scheiß natürlich, den man auch nicht spielen will und der auch irgendwie einem irgendwie, ja, Interesse halber am Arsch vorbeigeht. Aber ja. es gibt halt einfach eine Auswahl, die dich morgen, wenn du den, morgen entscheidest, du findest dich neu und willst irgendein anderes Genre für dich entdecken, hast du jetzt gerade auf der PS4 alle Möglichkeiten dazu. So, Wenn ich jetzt morgen sage, ich möchte in, in äh, JRPGs reinspringen, dann gibt's für mich einfach auch da, selbst in dem Bereich, irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, zehn verschiedene Titel, die ich sofort irgendwie losspielen könnte, ähm, die irgendeine Form von Qualität in sich tragen. Ja. Und, ähm, damit ist halt einfach ähm, die die Switch bisher noch nicht gesegnet, aber natürlich, wenn das jetzt so mit dem Weihnachtsgeschäft und so weiter und so fort plötzlich dann losgeht und alle anderen ähm, Entwickler und, und Publisher auch natürlich darauf aufspringen, auch einfach eine Switch-Version mit rauszubringen von ihren Spielen, dann geht das ruckzuck und dann stehst du da und mhm. denkst, äh, eigentlich wäre es total geil, das, keine Ahnung, wird dafür nicht erscheinen, aber das neue Wolfenstein ähm, auch die Möglichkeit zu haben, das in der Bahn zu spielen, wäre schon geil. So, mhm, ähm, würde ich mir, wenn ich eine Switch hätte, wahrscheinlich sogar dafür dann kaufen. So Und das kann natürlich passieren, wenn morgen irgendwie die Publisher entscheiden, wir nehmen das jetzt ernst und nehmen das mit, dann äh, kommst du mit den ganzen äh, ja, Titeln nicht mehr hinterher. Das ist schon richtig. Also für, ja, mich, für mich Ich, ich warte auf achso. Weihnachten.
0: <lacht> für mich hat Nintendo halt ähm, seit Release genau das richtige Pacing. Weil ähm, ich hab, bin nun mal nicht nur reiner Switch-Spieler, sondern ich habe eben auch noch eine Playstation und mittlerweile spiele ich ja auch auf dem PC. Und ähm, ich habe Zelda gespielt und ich war super zufrieden. Das war der erste große Titel. Dann habe ich zwischendurch, bis der nächste große Titel kam, Fast Remix gespielt oder wie es hieß. Ähm, ja. Dann kam der nächste große Titel. Was war das dann? Ähm, Mario Kart. Okay, ein Remake, aber für mich was Neues. Ähm, auch hammergeil. Dann habe ich zwischendurch Puyo Puyo Tetris, also wieder ein etwas kleineres Spiel, gespielt. Ähm, dann kam der nächste größere Titel, Arms. Den habe ich nicht gekauft. Ähm, hat mich halt nicht so gejuckt, dass ich dafür so viel Geld ausgeben wollen würde. So. Ähm, dafür habe ich andere Minecraft-Story-Mode und was auch immer gespielt. Äh, nee, gar nicht. Nicht den Story Mode. Normales Minecraft. Ähm, und... Dann kam schon Splatoon. Das habe ich sehr ausgiebig gespielt. Werde ich jetzt auch nochmal weiterspielen, hoffentlich. Und jetzt kam schon Mario und Rabbits. Und... Ähm, dann kommt dieses Jahr noch Mario Odyssey und äh, Xenoblade 2. Und darauf habe ich halt auch auf beides tierisch Bock. Also für mich... Hat die Switch genau das richtige Pacing und das ähm, ist nur aus meiner subjektiven Sicht halt so hammergeil gerade an Nintendo. Ja,
1: ich meine, du bist halt auch eine mega Schnarchnase. Das darf man natürlich dabei auch nicht vergessen. So, es ist ja so. Also, du das spielst ja auch äh, Videospiele, die vor sechs Jahren rausgekommen sind, jetzt dann endlich. Und äh, am Ende des Tages ist es aber, äh, war das ja all die Jahre immer mal wieder so ein wiederkehrendes Motiv. René spielt die Spiele ein Jahr später. Ähm, ja. Und äh, versteht dann nicht mehr, warum, warum der Hype so groß war, weil er beim Hype nicht mitgemacht hat und deswegen mhm. halt irgendwie den Zug verpasst hat und äh, dann, es gehen ich und dann Shadow of Mordor,
0: Weil ich, weil ich äh, bei Shadow of Mordor, ähm, das, ich habe das ja irgendwie, ich habe das dieses Jahr irgendwann angefangen zu spielen. Ja. Und ähm, ich fand das cool, ich war irgendwie drin. Aber die Welt war mir zu leer und so eine Sachen, weißt du? Und das hat man, glaube ich, in dem Jahr, in dem es rauskam, war das alles noch hammer cool.
1: Ja, äh, und es ist halt einfach, du 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 verpasst halt den Hype-Train, gehst dann zu Fuß und wunderst dich, dass du nicht so schnell bist. So, das ist <lacht> einfach, äh, das ist halt so, dann ein Problem. Und das, dass, wenn du ankommst am, am Ziel deiner Reise keiner mehr auf der Party ist, zu der du ursprünglich mal kommen wolltest. So. Hm. Das, ist, äh, das ist dabei natürlich immer ein großes Problem. Das ist halt im Videospiel Land ist das das wiederkehrende Motiv. Ähm, am Ende des Tages machst du aber natürlich auch ganz viel richtig, weil du sparst dir auch ganz, ganz viel Frust. Bis wie
0: viele Monate oder Wochen später, obwohl Wochen ist zu wenig, bis wie viele Monate später darf man denn ein Spiel nachholen? Bis man dann Nee, nicht, ich finde nicht mal, um dass Wochen
1: ist. zu wenig sind. Ah, okay. Find Ich nicht mal, dass Wochen mhm. zu wenig sind. Ich glaube, also, nachholen ist da das, das, der falsche Begriff. Nachholen kannst okay, du immer. Also. So, ja, aber klar, aber, um ja stimmt,
0: aber wie lange ist man drin? Also, wie lange, also, wie lang ist das Release-Fenster eines einzelnen Spieles? Oder Und das, das, das Spiel kommt aufs Fenster? Spiel an.
1: Das kommt aufs Spiel an, ja. weil das natürlich so ein Breath of the Wild hat längeren Atem als jetzt ein Uncharted Lost Legacy haben wird, weil das halt so ein Vier-Stunden-Titel ist. Mhm. Ähm, das heißt also, ich glaube, das ist davon ein bisschen abhängig und ähm, du musst dann wahrscheinlich, ähm, weiß nicht, ob es dazu Zahlen gibt, aber wenn du so den Durchschnittsspieler nimmst, also die Durchschnittswochenstundenzahl, eines Videospielers. So, ähm, wenn du die nimmst, dann wirst du ungefähr rausfinden können, wie lange der bräuchte, um ein Spiel wie Uncharted 4 durchzuspielen. Dann weißt mhm. du, wie lange du Zeit hast. Also, so wenn, wenn okay. das irgendwie 40 Stunden dauert, im, im mittleren Schwierigkeitsgrad, so, äh, ne whatever, dann, äh, der hat vier Stunden Zeit, dann hast du zehn Wochen Zeit, um noch irgendwie in diesen Prozess mit reinzukommen. Ähm, wahrscheinlich aber auch eher nur acht. So, weil die meisten werden wahrscheinlich dann ein 40-Stunden-Spiel auch gar nicht mehr zu Ende spielen und so. Also, das ist so ein bisschen, ähm, ich meine, überleg dir, wie schnell unsere Gesellschaft aktuell ist. Wir kriegen ein ja. Thema. Es redet jetzt schon keiner mehr wirklich ernsthaft täglich darüber, dass Trump und Kim Jong unten einen Krieg angezettelt haben vor zwei Wochen oder anzetteln wollten, vor mhm. wahrscheinlich nicht mal zwei Wochen, ähm, dass Trump äh, hier Nazis in den USA hat aufmarschieren lassen und äh, gesagt hat, naja, es gibt ja zu allem zwei Meinungen und damit halt einfach irgendwie Neonazis äh, in, in, in äh, Schutz genommen hat. So, das sind alles Sachen, die sind noch nicht, lang, die sind nicht mal einen Monat her und sie sind halt nicht mehr in unserer täglichen Presse. Also, was erwartest du, wie lange es hält, dass du jetzt die Chance hast, ähm, das neue Puyo Puyo Tetris zu spielen. So, einfach vielleicht einen Tag. Ja. so Und danach bist du raus aus der Nummer. Wobei, so, wenn äh, jemand
0: sagt, hey, ich hätte gerne ein Spiel, ähm, wo man richtig coole Rätsel löst und wo ich irgendwie jeden Abend mal ein bisschen spielen kann, aber es soll auch nicht zu lange dauern, dann, ganz egal wann, ich würde ihm immer zum Beispiel The Swapper
1: e empfehlen. Ja, nee, aber das ist natürlich auch ein super das ist ja ein super spitzer Bereich, du sprichst doch gerade von ja. Spielen, die auch eine bestimmte Öffentlichkeit kriegen, so und dann sprechen wir jetzt als nächstes über Destiny 2 so, Destiny 2 kommt jetzt irgendwie ähm, am 2. raus oder am 6. ich gucke kurz in pixelbooktv slash Kalender und da steht am 6. September erscheint Destiny 2 und ähm, dann check, also dann weißt du ganz genau, es läuft dann ein Monat ein Monat lang wird es irgendwie, ähm, je, je nachdem auch wann Activision sozusagen ähm, sich entscheidet, da noch zusätzliche Inhalte reinzupatchen, weil sie werden mit Sicherheit nicht am Anfang alles freigegeben haben. Das heißt so, die erste, der erste Raid wird ja irgendwie einen Moment auf sich warten lassen, so damit die Leute erstmal die Chance haben, sich ein bisschen hochzuspielen. Aber das wird jetzt einen Monat oder anderthalb Monate heiß sein. In diesen anderthalb Monaten hast du die Chance, damit einzusteigen. Mhm. Aber danach... Wenn die Leute angefangen haben, in den Raid zu gehen, die ersten Spieler schon wieder aufgehört haben zu spielen, das ist, glaube ich, der Punkt. Wenn die ersten Spieler wieder aufhören, die vorher hyped waren, wenn die wieder aufhören zu spielen und du dann einsteigst, dann hast du verkackt. Du musst halt irgendwie noch eine Peer Group an Leuten haben, die gerade auch mit dabei ist. Das ist wie bei bei World of Warcraft, hast du ja diese... Hast du, ja Na, diese du bist
0: jetzt gerade bei Online, ne? Also bei...
1: Nö, nicht zwingend, weil auch einfach so, es geht gar nicht darum, ob du wirklich mit Leuten zusammenspielst, sondern es geht auch darum, ob du halt irgendwie, ich meine, guck dir an, was auf Videospielseiten dann so passiert, ähm, wenn, also ich meine, VG247, ähm, groß, also ein Videospielmagazin aus Großbritannien, die bringen immer noch jede Woche Xurs Location, Xur ist der Schwarzmarkthändler in Destiny 1. So, der irgendwie jede Woche in der Hauptstadt an einer anderen Stelle steht und da halt irgendwie krassen Scheiß verkauft. So, gegen irgendwelche, was auch immer, für verfickte Einheiten das bei Destiny jetzt sind. Aber, so, das ist eine Sache, das ist halt am Anfang, kriegst du diese News auf jeder Seite. Kriegst du die überall. So, und dann gibt es so ein paar Bekloppte, die machen das halt noch tausend Jahre später. Aber am Anfang ist halt diese Öffentlichkeit da. Denk an Breath of the Wild. Du bist zu der Zeit um rund um den Release um Nachrichten und News und guckt mal hier und wir haben das entdeckt und du kannst das machen und wusstet ihr schon dass das und das um diese Sachen nicht drumherum gekommen es war alles voll davon und dann war es irgendwann vorbei und das ist so der Moment, in dem, in dem passiert das so. Das ist da, da, da musst du mit einsteigen. Und das, was ich gerade mit World of Warcraft sagen wollte, da ist es ja nach, nach Levelgebieten aufgebaut. Und da ist es so, wenn du jetzt heute bei World of Warcraft anfängst, ähm, dann startest du im Startgebiet ähm, deiner Fraktion, wenn du jetzt einen ganz normalen Ork spielst, der seit Classic dabei ist, seit Vanilla WOW mit am Start ist, dann startest du verhältnismäßig alleine in diesem Startgebiet. Und wenn du aber rund um den ursprünglichen Release von World of Warcraft angefangen hast, das zu spielen, dann warst du in diesem Startgebiet nie alleine. Da waren immer 10, 15, 20, 1000 andere, die da irgendwie mitgespielt haben. Und mit denen du dich dann halt auch irgendwie mit zu Quests zusammenfinden konntest und so weiter und so fort. Und jetzt spielst du World of Warcraft bis Level 100 allein förmlich weil du halt unterwegs maximal zwei, drei Leute findest, die irgendwie gerade auf derselben Levelstufe sind, die aber auch irgendwie alle eh anders in diese in, in diese Spielwelt eingebunden sind und vielleicht andere Freunde haben, die sie durch irgendwelche Instanzen durchziehen und sowas, da gibt's dieses Zusammenspiel nicht mehr. Ich habe damals ähm, bei WoW rund um Level 30, habe ich in einem Levelgebiet zufällig einen Typen kennengelernt, mit dem ich gemeinsam eine Quest gemacht habe und, ähm, dann haben wir uns äh, im Teamspeak zusammengefunden und ab da waren Raffi und ich für sehr, sehr lange Zeit einfach jeden Tag über Stunden im TS und haben uns angefreundet und haben abgehangen. Und hm. das ist, war eine Sache, die halt nur ging, weil wir irgendwie ja zur selben Zeit an diesem Ort waren und es ist halt einfach auch ein, so eine so ein Gefühl von wir vernetzen uns ja alle gerade gab. Und das ist heute halt einfach vollkommen weg. so Das gibt's so nicht mehr bei World of Warcraft an dieser Stelle. Und ähm, so ist es mit allen anderen Spielen auch. Am Anfang hast du halt noch dieses Kollektive, oh guck mal, wir entdecken jetzt alle gemeinsam den ersten Destiny Raid. Und sobald das halt irgendwie schon alle mal gesehen haben, ähm, bist du einfach raus aus der Nummer. Und wenn du danach einsteigst, dann hast du einfach Verkacko.
0: Ja, oder man schafft es halt, ne, und ist dann irgendwie, man, man kann das, das alleine komplett für sich entdecken und, äh, das, das ist Lieb ja auch vollkommen kriegen. okay.
1: Das ist ja vollkommen okay. Das ist ja auch eine Sache, äh, das ist ja nichts Schlechtes. Das war ja, ja jetzt einfach nur ein, äh, das, wenn du, ähm, sagst, also, das war ja auf deine Frage hin, wie lange ja, ja, du Zeit genau. hast, sozusagen, da wieder mit einzusteigen. So, und dann glaube ich, ja, vier bis sechs Wochen kann man wahrscheinlich ja. so als, als, äh, Bereich festlegen. Ich weiß nicht immer, ob es wirklich sechs Wochen sind. Also echt eher vier. So. Im Bereich bis vier Wochen. Da mhm. kannst du safe noch mit einsteigen. Dann ist auch nie Automata noch hot. Weißt du? So, ja, und das gut, war dann auch, das war ja ein geiles Spiel, aber das ist dann einfach vorbei. So. Oder was war jetzt hier das letzte Gefühl, mit, dem, mit dem Permadeath? Das letzte ähm, mit dem Permadeath. Wie ist das? Hellblade. Ähm, Hellblade, genau. So. Ja. Ich meine, das ist jetzt, jetzt redet keiner mehr über Hellblade. So. Jetzt redet keiner mehr über Hellblade und jetzt können wir rausgucken. Wir einmal nach, weil das war so, einmal war der, war der Aufschrei rund um diesen Permadeath oder nicht Permadeath-Ding, das war alles heiß. So, das ist am 8. August rausgekommen. So, wir mhm. haben jetzt den 31. Das ist nicht mal ein Monat. So, drei bis vier Wochen. Drei bis vier Wochen und dann ist das Thema vorbei. Dann redet keiner mehr über Hellblade. Und wenn du mhm. jetzt anfängst, Hellblade zu spielen, dann bist du zwar nah genug dran, aber eigentlich zu spät. Weil Schon du halt nicht mehr gemeinsam mit anderen Hellblade Leuten ja, dann warst du vielleicht okay. gerade noch in der heißen Phase, in der noch irgendwo irgend, irgendein Artikel geschrieben hat, das neue Spiel von Ninja Th Theory. So, also, ja, ja. vielleicht ist das noch irgendwo passiert. Aber dann ist auch schon vorbei. Das schreibt jetzt keiner mehr.
0: Ja gut, aber das ist ja die Zeit, in der das Thema hot ist. Ähm, mir ging es ja eigentlich um die Zeit, in der du das Spiel dann nicht mehr cool findest, weil du weil es schon zu lange her ist, so, weißt du? Also aber auch das,
1: ich glaube, das korreliert. Ich glaube, dass das, dass das, weil das ist so, dass der, die allgemeine Aufmerksamkeit ist halt auch das, was so ein bisschen den Markt bestimmt. Hm. Ähm, also in dem Moment, in dem das alt ist und das niemanden mehr juckt, ab da kannst du auch also ab da langweilt es dich ja auch. Weil, ey, ohne Scheiß, also geh mal davon, du kriegst das ja mit. Es ist ja nicht so, als würdest du es nicht mitkriegen, nur weil du es nicht spielst. Aber du hast ja jetzt zu, zu. ich habe zu Hellblade alles mitgekriegt. Und ja. ich habe es nicht gespielt. Und das heißt also, wenn das nächste Spiel jetzt um die Ecke kommt und sagt, äh, oh, hey, wenn du zu oft stirbst, dann ist dein Charakter einfach weg. Und das passiert am Ende nicht. Dann sage ich, das ist ja wie bei Hellblade, voll die Scheiße. Hm. So, das ist ja einfach, und dann stimmt's nicht mal. Boah, was für eine, was für eine Scheiße. Ich hasse alles. Ich gehe weg. So. Das ist einfach, ich bin jetzt verbrannt für dieses, für dieses Thema. Genauso wie du verbrannt bist für Nemesis Gegnersystem, über das du alles gelesen, alles gehört, alles mitgekriegt hast. So, du musst jetzt dann nicht mehr selber Shadow of Mordor spielen und kannst dann da sitzen und sagen, boah, es ist das krass. Boah, mhm. ist, boah, fühlt sich das alles krass an, boah, ist alles intensiv mit diesen Gegnern, die dich wirklich ernsthaft scheiße finden, wiedererkennen und dich wirklich abmurksen wollen, weil du hast all diese Erfahrungen, du hast Con und mich da über Wochen und Monate quatschen hören, wie wir irgendwie das alles geil fanden ähm, und was für unsere krassen Nemesis-Gegner waren, so, du hast das in tausend anderen Magazinen gelesen und mitbekommen, da, es gibt für dich dann einfach nicht mehr diesen Effekt, dass du sagst, boah, krass, ja, nee, mein, ähm, meine Nemesis hat eine Augenklappe, weil dem habe ich nämlich einmal in der äh, in der Geschichte da irgendwie das Auge ausgekratzt. Ich könnte dir nicht mal mehr im Ansatz sagen, wer meine Nemesis-Gegner waren. So, also mhm. wer, wer, wer überhaupt so, wer, wer die waren und was ich denen angetan und wie, weit, wie oft ich die gekillt habe, kann ich dir alles nicht mehr sagen. Konnte ich alles zu dem Zeitpunkt, als wir es gespielt haben aus dem FF, kann ich dir nichts davon mehr sagen. Das heißt, wenn du heute zu mir ankommst und sagst, ähm, boah, es ist, das habe ich, das und das habe ich erlebt, kann ich dir dazu überhaupt keine Referenz mehr bieten? Und damit kannst du es auch nicht mehr so geil finden, ähm, weil du es halt nicht mehr abgleichen kannst an irgendetwas anderem, außer halt an zwölf Milliarden Artikelleichen im Internet. Hm. Und dann kannst du nicht mehr dieses Feuer entwickeln dafür für dich selbst. Das glaube ich ist so.
0: Ich verstehe den Punkt. Ja. Aber natürlich äh, bestätigen Ausnahmen die Regel
1: Absolut, ist äh, mega anekdotisch, weil es natürlich so, ich tue jetzt so, als wäre das eine empirische Wissenschaft, die ich gerade aufbaue. Mhm. So ist einfach nur totaler also, Bullshit, so geht's mir. Noch so ist meine Meinung. In
0: jedem Spiel ein, eine schöne Zeit haben.
1: Ja, absolut, das ist ja auch nicht ausgeschlossen, aber um wirklich so in dem Bereich zu sein, in dem das alles wow ist, ähm, ja. glaube ich, musst du dabei sein, wenn es für alle wow ist. Damit mhm. so ein bisschen mitzieht. Ich glaube, dass der Hype Train da durchaus hilft. So, es darf ein bisschen, es ist ein kollektives Staunen. So, Es ist genauso wie, du würdest, wenn ich dir einen Mario-Bart-Witz erzähle, so, würdest du im Zweifel nicht lachen. Aber wenn du bei Mario Bart im Publikum sitzt, egal wie scheiße du den findest, wenn das komplette Publikum lacht, dann musst du zumindest schmunzeln. So funktioniert es halt einfach. Es ist eine Kollektivgeschichte, du kannst nichts dagegen mhm. tun. Ich saß mal bei Michael Mittermeier in seiner Achtung-Baby-Show. Das können mir nicht weiter am Arsch vorbeigehen. Ich war 18 oder sowas. Ich hatte mit Babys überhaupt, ich war viel näher dran, ein eigenes Baby zu sein, als ein eigenes Baby zu haben. So, Ich hatte mm. mit dem ganzen Thema nichts am Hut. Ich habe mich schreckig gelacht. Einfach nur, weil das halt einfach vor Ort, wenn alle um dich herum lachen, musst du mitlachen. So, du, Man kennt das von dir. Sobald du anfängst, in irgendeinen so Lachkrampf abzudriften, müssen alle Beteiligten, egal ob es witzig ist oder nicht, einfach mitmachen, weil es halt einfach nichts hilft. So. René Deutschland fängt an zu lachen, alle müssen sterben. So. Und so ist es halt bei, bei den anderen Sachen auch. Das begeistert dich halt, weil alle anderen mitbegeistert sind. So. Und dann kannst du halt kurzes abfeiern und das ist auch cool und dann kannst du es danach auch einfach wieder sein lassen. Außer man hat kein Empathievermögen. Was du ja aber hast. Wir sprechen ja immer noch über dich. Ah ja, geil, das ist jetzt genau die Trinkpause, die ich jetzt äh, genutzt habe, um von dir eine Reaktion zu erwarten. Ne? Das ist natürlich alles hier. Also, das sind genau die Sachen, die halt eben nicht passieren, wenn man ähm, vor Ort ist. Das sind die Sachen, die nur passieren, wenn man äh, übers Internet verbunden ist, weil ich nicht sehe, dass du trinkst, sondern ich hörst nur gluggern. Das ist natürlich für den Arsch. Sprichst du ja. jetzt gar nicht mehr mit mir, oder was? Doch, das ist ja ich spreche wirklich, mit das dir das auf jeden Ja, dann erzähl ich doch mal was. Ich hab kurz überlegt, ja ob ich
0: noch rübsen nicht. muss. Warte mal.
1: Nee, lass das mal. Äh. Das ist ja, boah, das ist ja ekelhaft. Grausam. Ja. Ähm, so jetzt, ja, erzähl doch mal was.
0: Ähm, ja, ich habe Hellblade gespielt. Ähm, ich war voll angespannt, weil ich dachte, wow, jetzt geht's voll ab. Nach fünf Minuten bin ich durch die Level gerannt, als wäre es irgendein Spiel. Also es hat eine gewisse Atmosphäre, das, das ich sehr mag, die ich sehr mag. Das Kämpfen ist sehr erwachsen und ruppig. Auf keinen Fall so wie da, also Das erinnert vielleicht ein bisschen an Dark Souls, aber nicht so wirklich, weil viele das im Netz mit Dark Souls verglichen haben. Ja. Ähm, Schlagen und Ausweichen, ja. Aber das Ausweichen, das fühlt sich alles sehr arkadisch an. Und das ist auch gut so. Also es ist sehr intuitiv und sehr schön, das Kämpfen. Was mich ein bisschen stört, ist, es wird sehr schnell sehr repetitiv. Also man kämpft dann nicht nur einmal gegen ein Wesen, sondern es kommt viermal hintereinander das gleiche Wesen. Und dann beim vierten Mal sind es aber zwei davon. Und ähm, das ist okay, aber man hätte das auf jeden Fall noch ein bisschen anders inszenieren können. Spielst es ähm, auf dem
1: PC oder auf der PS4? Auf der PS4. Okay.
0: Und ähm, ja, ich habe es eigentlich vor allem wegen der Story äh, installiert und gekauft, äh, weil meine Freundin halt auch zugeguckt hat und die so ein bisschen Bock auf Horror, Psychokram hatte und dann meinte ich, hey, bevor wir einen Film gucken, lass doch mal das Spiel anfangen. Und ähm, zuerst war sie halt wirklich sehr interessiert und auch die Melina Jürgens, die Schauspielerin, die eigentlich keine mhm. Schauspielerin ist, äh, die macht einen echt guten Job so. Ja, ich war jetzt gerade bei dem Feuergott, den man da, also quasi, man kann sich am Anfang aussuchen, ob man Richtung Feuergott oder Richtung Wer auch immer Gott geht, bevor man dann zu Hella kommt, die dann dafür sorgt, dass dein,
1: dein Freund. Das ist der Wassergott, ne? Wegen. Ja, genau. Wasser
0: Ja, und Vollvik auch noch. Und Spezi kommt auch noch.
1: Ja, Spezi.
0: <lacht> ja, aber. Ähm also ich bin jetzt nicht so super heftig gehypt mehr von dem Spiel. Aha. Ich war, ich war gehypt. Ich war gehypt durch die Erzählungen, hab's dann installiert und gespielt und dann ging der hype runter. So war's eher. Also ich bin Aha. wirklich mit, mit Puls 160 habe ich angefangen. Und ja, das ging dann doch relativ schnell wieder runter.
1: Du hast hohen Blutdruck, du hast immer Puls 160. Naja, so hoch hoffentlich nicht. Ja. Ähm. Ja, ich, ja. Äh, zu dem Thema, ich habe äh, The Search weitergespielt, ich habe den ersten Boss gefunden. Wow, yeah. und alle so, yeah, Tim hat den ersten Boss gefunden. Yeah, er ist doch nicht ganz, ganz behämmert, aber äh, ich habe ihn nicht geschafft und ich find's mega scheiße. <lacht> Boah, ich habe wirklich, ich habe so, hab mir so viel Mühe gegeben, dieses Spiel zu mögen, aber ich kann diese Souls-Spiele und alles, was so drum... Ich kann es einfach nicht. Es, äh, es widert mich an. Es ist wirklich, es ist so, es ist für mich so anstrengend. Es ist so eine unfassbare Belastung, diese Spiele zu spielen. Und das war schon mit jedem Dark Souls so. Das war mit Bloodborne so. Und es ist jetzt irgendwie mit The Search wieder genau das Gleiche. Es ist einfach nur, ich habe das Gefühl, ich müsste, müsste mich echt verbiegen, um es zu mögen. Und ich habe es schon wieder versucht und ich habe es echt schon wieder nicht geschafft. Und ich muss einfach einsehen. Äh, ja, es ist nichts für mich. Und auf der anderen Seite, äh, um äh, dafür habe ich auch total Bock auf Assassin's Creed Origins. <lacht> Aber auch das ist natürlich so. Man merkt auch, ich lerne nicht raus. Es ist, äh, ich werde auch das nächste, den nächsten wie auch immer gearteten Souls-Klon äh, spielen und äh, Scheiße finden. Und ich werde das nächste Assassin's Creed nicht spielen und Scheiße finden. Ähm, einfach nur, weil ich alles in Geiselhaft nehme, was damit zu tun hat. Und mhm. ähm, bin einfach nur ein fürchterlicher Mensch. <lacht> ja. Ansonsten habe ich Nidhawk 2 gespielt. Es ist äh, das beste Spiel der Welt.
0: Ich finde es find, find so hässlich
1: es ist, oh. ja, es ist ja auch, war auch witzig, äh, aber es ist, ähm, weil, weil, meine Freundin das nämlich auch gesagt hat, die hat auch so vor die Regel so, also, aber warum muss es denn so, also, warum müssen denn die Charaktere so hässlich sein? Weil der ich Rest ist ja auch einigermaßen cool. cool. Genau, so also auch so die Umwelt und so ist ja alles irgendwie, ist alles witzig und so und so, aber ja, die sind schon, ich meine, die sind auch mies, mies hässlich. Ich finde aber mhm. tatsächlich, dass das einfach eine Sache ist, ähm, die man dem Spiel nicht so richtig übel nehmen kann, weil es hatte halt vorher keinen Stil. Also das, was es mhm. halt vorher hatte, war so eine Blaupause, da hättest du alles draufpacken können. Das hatte keinen, mhm. äh, oh, wir machen jetzt mal irgendwie, wir geben dem Ganzen irgendeine Form von, 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 von Style drumherum. Ähm, und das hat, äh, wenn, das ist, das ist halt jetzt der Stil. So. Und am Ende des Tages hätte Talk 1 genauso ausgesehen, wenn sie Geld und, und, und Ressourcen gehabt hätten, um es irgendwie aussehen zu lassen. Und deswegen ist es so, äh, wird's denen gerecht, finde ich. So. Das ist äh, anscheinend das, was sie, was sie in im ersten Spiel schon zeigen wollten. Und, ähm, dann ist es äh, eine Sache, das erste Spiel hat auch nicht wegen seiner Optik, sondern halt wegen seines Gameplays gepunktet. Und das tut der zweite Teil genauso. Und da ist dann halt mir scheißegal, ob es jetzt irgendwie Pixelmännchen oder dann halt einfach Knubbelnasen äh, Freaks sind, ähm, die aussehen wie der Yellow Bastard aus äh, Sin City. So, hm. ähm, das ist mir dann egal. Und dann spiele ich das. Ich spiele das, weil es geil ist, weil es sich mhm. mega gut spielt. Ja, eben weil Messhoff einfach äh, wieder so unfassbar derbe abliefert. Das ist mh. einfach alles äh, ist alles krass.
0: Ich habe halt auch tierisch Bock auf das Gameplay und auch auf die Neuerungen und ich glaube, da kann ich halt wirklich über die komische Grafik. Also ich finde eigentlich echt nur warum müssen die runde Augen und so eine Knubbelnase haben? Warum? Warum müssen die so komisch rund überall sein? Vorher waren die so so erwachsen und ernst und jetzt sehen die irgendwie so wie Volltrottel aus.
1: Ja. Ja, aber ja. sie sind halt Volltrottel. Ich meine, guck, also ich mein, guck, was
0: sie tun. So habe ich die nie gesehen. Aber okay. Ich werde es trotzdem irgendwann mal
1: spielen. Ja, es ist, es ist, äh, es ist einfach mega geil. Es hm. ist mega Tim. geil. Tim. Es ist ganz großartig. Ja, bitte. ja Tim, hast du noch was gespielt oder kann ich auf den Knopf drücken? Du kannst auf den Knopf drücken, aber nur wenn du News rausgesucht hast. Ich habe News rausgesucht. Geil, dann darfst du auf den Knopf drücken.
0: Okay, ich drücke jetzt auf den Knopf. So. Tim! Ja, bitte. Es gibt fantastische News oder auch weniger fantastische News.
1: Wieso denn weniger fantastisch? Was, was, was passiert? Erzähl mir. Erzähl mir von deinem Leid. den
0: Menschen Thomas Bach.
1: Thomas Bach. Wahrscheinlich nicht. Also, das nee, sagt mir viele jetzt so aus dem Kopf. So heißen. Das ist
0: der Präsident der Internationalen Olympischen, äh, des Internationalen Olympischen Komitees. Ja. Und es gab ja die Diskussion, ob denn Videospiele olympisch werden können oder ja. E-Sport, ob E-Sport olympisch werden kann. Ja. Und ähm, ja, ist ein bisschen schwierig. Also, ähm, erstmal haben wir hier viele Spiele im E-Sport, die mit Waffen zu tun haben. Wie zum Beispiel Call of Duty oder ja. Call of Strike oder was auch immer. Und ähm, jetzt gibt es halt von Thomas Bach einige offizielle Aussagen, die er gemacht hat. Also, erstmal kann man sagen, auf keinen Fall wird es E-Sport ähm, als olympische Disziplin, in, also wie fange ich den Satz am besten an? E-Sport wird nicht olympisch vor 2024. Okay. Das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich festgesetzt. gesetzt. Okay. Ähm, weiterhin hat Thomas äh, Bach ein paar äh, Sachen gesagt, die ich jetzt mal zitiere. Ähm, wir wollen Antidiskriminierung, Gewaltfreiheit und Frieden zwischen den Menschen fördern. Das passt nicht zu Videospielen, die sich um Gewalt, Explosion und Mord drehen. Hier haben wir eine klare Linie zu ziehen.
1: Was mit Biathlon? Das, das schießt <lacht> ja Also, ähm, ich finde das ein bisschen
0: schade, weil hier wird halt das Spiel auf das, auf das Was reduziert. Also, was wird gezeigt? Und nicht Wie wird es äh, gemacht und warum überhaupt? So.
1: Was wir mit ähm, Fechten, dass Leute abstechen. Hm. Ist auch olympisch. Leute <lacht> abstechen auch. Und was da kann, mit, mit, da mit, kann
0: mit, tatsächlich sogar noch was passieren.
1: Ja, was wir mit Karate, dass es Leuten ja. ins Maul hauen. Auch olympisch. Hm. Das ist doch einfach was, so ja. denn die Scheiße. Das ist doch auch hm. alles irgendwie. Das ist alles doch totaler Schwachsinn. Das ist doch, was ist denn mit, äh, was denn mit äh, äh, Es gibt nichts, es gibt keine olympische Disziplin mit Explosionen. Warum? Warum warum? Ja, genau, was ist überhaupt? Das hat, das hat nichts mit dem ganzen Thema zu tun. Aber vollkommen richtig die Frage: Was ist eigentlich mit Curling? So. was soll Curling? Das ist einfach, das ist das viel wichtigere Thema. Wenn nicht League of Legends, dann warum Curling? Das ist, doch, das ist doch, das steht doch alles in überhaupt keinem Verhältnis. Was denn mit der, mit der Schreckschusspistole, mit der so ein Start gegeben wird? Das ist alles Waffen, Waffen, Gewalt. Ne, Leuten ins Maul hauen, mit Schwertern und mit Pistolen irgendwie Sachen machen. Das alles, alles, das ist für mich alles kein sauberer Umgang. Und grundsätzlich überhaupt, was darf denn überhaupt die Olympiakommission sich äußern zu irgendwie menschenwürdigen... also was ist das für eine, was ist das für eine, was ist das für eine, das für eine, für eine absolute Scheiße irgendwo in Sochi, äh, irgendwelche äh, milliardenschweren, äh, Stadien hinzubauen und dort halt irgendwie unter unter fragwürdigsten Bedingungen irgendwie äh, sich das olympische Dorf hinzimmern lassen und dann sagen, nee, aber ob da spielen nicht Computer gegeneinander, ist ja voll asozial. ist <lacht> doch. <lacht> also bitte. Ähm, ja, gut, so, aber. Gedacht. Ähm, oh, ist ja alles, <lacht> es ist ja alles äh, ja, Thomas Bach. Aber es, also, wird,
0: es wird trotzdem Spiele geben, die dann E-Sport sein werden. Ja, was äh, das
1: ist jetzt ja habe ich jetzt gespannt, was findet Thomas Bach, ist denn okay? Oh. Wann,
0: immer sich beim, äh, wann immer sich jemand beim virtuellen Fußballspielen oder in anderen virtuellen Sportarten nutzen oh. möchte, ist das höchst interessant. Wir hoffen, dass diese Spieler dann eine echte sportliche Leistung abliefern.
1: Ohne Scheiß, das ist aber einfach, das ist eine Sache, die ich einfach, ich meine, ohne Scheiß, ich habe großen Respekt vor E-Sportlern, ähm, die beispielsweise, also vor FIFA. E-Sportler. Mhm. So, einfach mal runtergebrochen vor denen. Ich habe großen Respekt vor Salzor und seinen Kollegen, vor den komischen FIFA-Twins, äh, all das, das ist alles, das ist E-Sport, das ist halt, aber das, also, das ist das gleiche Maß an an ähm, an Respekt, dass ich denen zolle, zolle ich halt auch jedem, der League of Legends spielt. Ähm, oder StarCraft oder sonst irgendetwas ähm, oh. in irgendeiner, ja ja Overwatch ist jetzt nicht so ist halt nicht in dem Maße irgendwie groß, wie jetzt also so ein FIFA-Turnier bringt halt ernsthaftes Geld und halt Dota und League of Legends bringen ernsthaftes Geld und ähm, im Zweifel kannst du dann, wenn du wenn du unbedingt willst, ja auch noch äh, irgendwie, keine Ahnung, ein CSGO mit reinnehmen so und dann war es das aber auch so, dann sind das so die Bereiche, in denen halt irgendwie da ernsthaft was passiert das ist der MOBA-Bereich, das ist halt in Shootern eigentlich auch nur nur ähm, Counter Strike so und dann ist halt auch schon vorbei ähm, und dann hast du halt noch FIFA und am Ende des Tages ist das aber alles nur eine Frage von Geschwindigkeit Auge Hand Koordination äh, taktischem Verständnis ansonsten ist da ja nicht viel Sportliches dabei also du musst ja jetzt nicht zwingend ähm, besonders sch hochspringen, äh, schnell laufen oder sonst irgendwas können. Dein Körper muss gar nicht so viel mehr leisten, als halt eine gute Hand-Auge-Koordination und halt Geschwindigkeit abzurufen und halt Muscle Memory. Und das ist aber halt egal, ob du dabei ähm, jetzt gerade im, im Summoner's Pit rumhängst und irgendwelche Vasallen klopst oder ob du im Strafraum stehst und mit äh, keine Ahnung, äh, mit mit äh, hier Lewandowski äh, Vollspann irgendwo äh, einen ins rechte Eckzimmer so das ist scheißegal mhm. was sozusagen das das Ergebnis deiner Eingabe ist es ist ähm, da ja die gleiche Disziplin dahinter äh, und Disziplin ist ja, halt als regeln, ja, Disziplin. regeln
0: genau du brauchst halt die Regeln in diesem in, in, in dieser Umgebung, die dir ja. äh, vorgegeben wird.
1: Und, und körperlich äh, fordert es von mhm. dir immer nur ein gewisses Maß an, an ähm, Reaktionsfähigkeit und Auffassungsgabe. So und Taktikverständnis, mhm. das sind die Sachen, die halt irgendwie, ne, Taktikverständnis, so wie es halt Schach auch einfach erfordert, dass du einfach auch ein paar Runden vorausdenkst. Ähm, dann halt, äh, ja, so ein so, so körperlich dann halt tatsächlich nur äh, Geschwindigkeit und, ähm, ja, feingefühl, also an solchen stellen. Das ist aber dann vollkommen egal, ob es FIFA ist oder League of Legends. Das ist so, das ist für mich dann am Ende die gleiche Disziplin. Ähm, ich finde es zwar schwachsinnig zu sagen, E-Sport als solches, weil es ist schon auch wichtig, das dann irgendwie aufzuteilen. Wenn man schon sagt, man will es mit reinnehmen, dann kann es nicht kann nicht E-Sport die Disziplin sein, sondern muss sich das schon aufteilen in irgendwelchen Bereichen. Aber am Ende des Tages ist die sportliche Leistung dahinter ähm, von von äh, Dota 2 und FIFA meines Erachtens nach nicht weit genug entfernt, als dass man da zwei verschiedene Themen draus machen sollte. Egal, ob es nun irgendwie da irgendwelche Fantasy-Figuren mit Zauberstäben und Schwertern oder äh, im Zweifel auch äh, irgendwelche so eine Einsatzkommando Kalles mit Gewehr, Gewehren sind, so Gewertern wollte ich sagen, geil, Gewährtes. ein Gewerter, ich hätte gerne ein Gewert das muss mega geil sein das ist ein das ist ein das ist im Prinzip die die neue, neue Entdeckung eines Bajonets aber es ist mehr Schwert also eigentlich ein Schwert, mit dem du auch schießen kannst und nicht ein Schießgewehr, mit dem du auch abstechen kannst so es ist ein, <lacht> es ist ein Gewert ähm, und äh, ja, das ist so im nächsten Patch von Global Offensive ist, ist, sind Gewerter mit dabei <lacht> Ja. Ähm, ja, ich finde es, äh, ohne Scheiß, ich finde auch die ganze Diskussion Quatsch. Ich bräuchte es auch nicht. Ich finde Olympia schon Quatsch genug als Gesamtkonzept, mhm. als dass es mir nicht weiter am Arsch vorbeigehen könnte, als, äh, als ob, ob irgendwie mhm. E-Sports dann damit dazugehören, weil das ist alles eh albern. So. Mhm. Einfach. Ähm,
0: ja, 2020 finden die Olympischen Spiele in Tokio statt und es wurden ja bereits schon äh, fünf neue Sportarten ausgewählt. Äh, eine davon, Skateboarding, habe ich auch sogar verfolgt, inwiefern das aufgenommen wird. Und Skateboarder regen sich darüber auch dolle auf, weil die wirklich Guten, die wollen da gar nicht hin. So Und das wird, glaube ich, sehr chaotisch. Ich bin gespannt, wie Werden da tatsächlich äh, dann teilnimmt. Und Aber auch das wie hast du ja ständig bewerten wollen. Ja, klar. das meine, alte, Die an.
1: Olympiamannschaft im Fußball an. Interessiert mhm. doch keinen Schwanz. Interessiert auch keinen Schwanz, wo der Olympiasieger im Fußball ist. So, dafür haben wir irgendwie für die, für die, äh, dafür haben wir halt eine eigene Weltmeisterschaft. So, das mhm. ist absolut scheißegal, das, da kräht kein Haar nach. So. Mhm. Und deutsche Sportförderung ist eh für den Sack, das heißt, die kriegen dafür auch nur 2,50 Euro und irgendwie ein Mittagessen bei McDonalds oder sowas ähm, als Hauptsponsor. So, deswegen ist es irgendwie auch alles nicht, es gibt da überhaupt keinen Grund, das zu machen.
0: Ja, also neben Skateboarding haben dann noch Surfen, Klettern und Karate, Baseball und Softball
1: dazu. Ja, siehst du, mit Schlägern rumschlagen. Das ist auch schon wieder alles Waffen, Waffenvererlichung. Ich sehe nämlich gerade da, in dem Wikipedia-Artikel von Thomas Bach, dass der nämlich Florettfechter war. Das war seine sportliche Karriere. Der hat mit Messern Leute abgestochen. So, Das war seine sportliche Karriere. Und der will jetzt hier irgendwie einen auf, auf Waffen auf Waffenfeind machen. Ich glaube, es geht los. Ey. Sportliche Karriere mit, 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 mit einem Klappmesser auf dem Schulhof. Kids abstechen, so bis der jemand äh, das goldene Bonbonpapier um den Hals hängt so, und jetzt hier einen tun von Weg. Pazifist oder was. Ein, ein Lügenbaron. Das wäre fürchterlich. Ja,
0: ja. Jedenfalls gibt es noch ein Zitat, was Thomas, äh, dass Thomas Bach gesagt hat, dass ich ein bisschen offensive finde. Denn warum sollte das nur an, um, an, an die E-Sportler gerichtet sein? Sondern das müsste eigentlich an einfach alle Sportler oder Teilnehmer von Olympia gerichtet sein. Nämlich er sagt, man braucht jemanden, der garantieren kann, dass diese Videospielathleten nicht gedopt sind, dass sie sich an technische Regeln halten, dass sie sich gegenseitig respektvoll behandeln.
1: Drittes kann ich verstehen, weil es gibt, glaube ich, relativ wenig olympia von denen ich mitbekommen habe, die ähm, gegenseitig ihre Mütter ficken wollen, wenn sie, sie irgendwo verlieren. Also das habe ich relativ relativ selten mitgekriegt, obwohl das auch im professionellen E-Sport natürlich sehr selten ist, aber so, da kann ich zumindest die Sorge verstehen, dass einfach das Internet ein fürchterlicher Ort ist und ähm, Online-Gaming ein fürchterlicher Ort ist für gegenseitigen Respekt. So Das ist eine sehr, sehr seltene Eigenschaft. Alles andere ist halt mega der Schwachsinn, weil wer sagt mir denn nicht, also Technisch kann es halt auch so, muss natürlich Olympia, also das Olympische Komitee in irgendeiner Art und Weise dafür Sorge tragen, dass das alles passt. Dass da nicht jeder mit seinem eigenen Laptop um die Ecke kommt. So, und der eine muss halt irgendwie auf seinem äh, schimmling alten Asus-Netbook arbeiten und der Nächste hat irgendwie den Mega-Voodoo-Rechner, so dass das schon irgendwie vereinheitlicht sein sollte, ist glaube ich klar. Weil es ja auch, ich weiß ja nicht, wie, wie Thomas Bach das gemacht hat, aber wenn er mit seinem Butterfly-Klappmesser da beim Florettfechten fechten in, 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 in Olympischen Spiel dabei war, dann wird er wahrscheinlich auch einen deutlichen technischen Nachteil gehabt haben. Vielleicht hat ihn das so traumatisiert, dass er sagt, na das muss aber anders gehen, weil ich hatte damals nämlich, wenn ich nicht mit in meinem, in meinem Brotmesser da angetreten wäre, hätte ich vielleicht auch meine Medaille gewonnen. Ähm, ja. Und äh, ja, Doping ist halt, also, come on, so, das ist das ist ja wohl ein mehr. verfickt schlechter Witz. Also das, ist ja, also so, das, das wenn, soll ja wirklich also einfach das mal immer für alle gelten. Ja. Für
0: noch okay sein, würde ich sagen.
1: Ja, aber, ne, und das ist tatsächlich die Frage, ich weiß gar nicht, wie das ist, äh, ob, ob äh, Koffein als Leistungssteigerung überhaupt erlaubt ist, so in dem Maße, oder ob also du davon denke nicht auch... ich die
0: müssen quasi nüchtern sein, oder? Also jegliche Form von ähm, ja, weiß ich auch nicht, also müssen nicht alle Nervenrezeptoren und Nerven, was auch immer, auf Standard sein?
1: Ja, gut, was heißt auf Standard? ne Also so, auch das ist ja dann wieder, keine Ahnung, ja, kann sein, weiß ich nicht genau. Weiß ich nicht ich genau. glaube ich glaube ja einfach, dass tatsächlich, dass alle Doping-Gesetze zu locker sind, ähm, um es wirklich auszuschließen, dass es passiert. Hm. Weil ansonsten würde es, also ja, keine Ahnung. Ich bin da auch nicht tief genug drin, ich finde es alles albern. Ich will nicht, dass. Ich will nicht, dass E-Sports olympisch werden. Ich will, dass Olympia unwichtig ist für E-Sport. Ich mhm. möchte, dass es einfach unwichtig ist. Weil ich habe auch nicht das Gefühl, dass dadurch eine Anerkennung des E-Sports des e in der breiten Bevölkerung passiert. Sondern es ist halt genauso, kein Schwanz ist wirklich. Ich meine, da wird bis heute werden noch Witze drüber gemacht, dass Schach olympisch ist. So, hm. Das ist immer noch so. Das ist immer noch so, 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 so ein, das ist nur so eine, so eine so eine Floskel, dass man halt irgendwie das, das so im Nebensatz erwähnt, aber niemals als ernsthaft gemeintes Beispiel für eine olympische Disziplin, sondern immer als die, die immer ein bisschen weird wirkt. Und deswegen weiß ich überhaupt nicht, ob das ob das sein muss. So, es wird nicht wirklich dafür sorgen, dass die Gesellschaft das dann alles geil findet und voll anerkennt, sondern das ist der Moment, und ich glaube das ist so, in unserer kapitalistischen Gesellschaft ist das der einzige Moment, in dem es wirklich wichtig ist, wenn die breite Masse merkt, dass man damit Geld verdienen kann. Dann wird es wichtig. Ansonsten ist allen scheißegal, also wie alles andere auch. So, solange sie keinen Profit ja. draus schlagen können, geht es ihnen am Sack vorbei. Es ist halt einfach herzlich willkommen, Kapitalismus. Boah, wie schon wieder alles am Weghaten hier. Das ist ja alles fürchterlich.
0: Der Wage-Tim, der Wage-Tim. Tim, ja. Tim. Tim, Tim ja. Kapitalismus hast du gesagt. Ja. Alles wird teurer. Wirst du auch Geil. ab dem 31. August noch PlayStation Plus haben?
1: Ähm, ja, ich hatte, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, René. Wir hatten ja, darüber gesprochen, richtig, dass ich das noch 1000 Jahre im Voraus oder. habe. Dass ich noch richtig, irgendwie das, mega das okay. viel vorweg gekauft habe.
0: Weißt du denn schon, auf was du dich nächsten Monat freuen wirst können?
1: Ähm, du meinst spieltechnisch? Richtig. Ich, ja. habe das, ich habe das grob überflogen, aber ähm, erzähl doch mal.
0: Ähm, zum einen ein Spiel, was äh, relativ früh mit der PS4 rauskam, nämlich Infamous Second Sun. Das habe ich wirst mir du leider jetzt? schon Mist. Ah, okay. Hättest du jetzt kostenlos spielen können? Ja, hätte ich jetzt kostenlos Dann spielen können. Ein also, Spiel, das, ist deine,
1: das ist deine nächste Option, René. Entschuldige, da muss ich die nochmal unterbrechen. Aber du kannst doch ja. einfach so lange warten, bis die Spiele nämlich dann in <lacht> PlayStation Plus raus sind, dann sind sie nämlich kurz wieder cool. Ah, dann hast stimmt. du wieder eine Peer Group, mit der du das spielen kannst und mit der du dich Kein, drüber unterhalten kannst.
0: Ja. Richtig, gut. Aber,
1: wenn, ja, aber wenn, du, dann, wenn du dann beispielsweise auf Neck wartest, dann wartest du halt, bis du stirbst.
0: <lacht> stimmt. <lacht> aber jetzt kommt der Neck 2 bald. Da könnt ihr im Pixelbook-Kalender gucken. Ja, das da steht das auch. Das kommt ähm, am selben Tag raus
1: wie äh, Destiny.
0: 6. September.
1: September. Ähm,
0: Child of Light aus Deutschland ist das, glaube ich, ne?
1: Child of Man Light ist tatsächlich aus Deutschland. Aus Deutschland. Ja. Ich, bin mir ich dachte nicht sicher, einfach das nur, es ist war. nur Ubisofts neues Ubi-Art-Game sozusagen und auch nicht mehr neu.
0: Entwickler, oh, Ubisoft Montreal, okay. Hat doch nichts mit Deutschland. Ich hatte irgendwie das Gefühl, es käme aus Deutschland. Okay, äh, dann kommt für alle PSVR-Besitzer, Rix. Na, wird es jetzt doch E-Sport?
1: <lacht> Nein, Rix wird, ein Mann, fick dich. Lass uns ja, bitte heute Anfang nicht mehr über e, -Sport. e -Sport reden. Lass uns bitte heute nicht mehr, ja, ich weiß, aber lass uns okay. bitte heute nicht mehr über e reden. Ich will das nicht Dann,
0: mehr. weiterhin, darauf habe ich eigentlich auch Bock, macht ja, ja jetzt äh, Sony geht ja den Weg äh, der des Jackbox Party Packs und bringt ja diese hat ja jetzt diese Spiele rausgebracht, die man mit dem Smartphone mitspielen kann. Ja. Und da gibt es kostenlos That's You, wo man malen muss, glaube ich.
1: Hä, hey, das und war doch letzten Monat, oder nicht?
0: War das, das war aber nicht kostenlos. das kam letzten Monat raus. Nee, hä, war das nicht? Letzten Monat auch schon kostenlos mit dabei? kann auch sein ich bin mir gerade nicht ich sicher
1: hören können hm, hm. Ich ja okay erzähl mal weiter ich äh, recherchiere das mal
0: <lacht> ja dann ja, die PS3 Spiele Truck Racer habe ich nie gehört und Handball 2006 und für die PS Vita und die PS4 kommt noch raus We Are Doomed auch noch nie gehört und Hatoful Boyfriend auch noch nie gehört
1: äh, das ist der Tauben Dating Simulator Ah. Das okay. ist, äh, sollte man unbedingt gespielt haben. So, hier ist nämlich, ich sehe hier nämlich auf äh, pixelbook.tv, PS Plus Inhalte für den August stehen fest. Da ist auch schon That's mhm. You dabei.
0: Ah, okay, dann wird es wahrscheinlich länger dabei. Wahrscheinlich wollen sie ja. dieses eine Dass Spiel... alle das immer. haben. Genau, und dann haben alle anderen Bock auf die anderen drei, die es auch noch gibt.
1: Ja, das sollte man machen.
0: Ja. Das ist ja, alles ja. ock. Ok
1: ich alles okay ich auch ok. Es ist mir es ist mir alles ok ähm, ja gut was haben wir denn noch so hast du noch sonst Neuigkeit mitgebracht aus deinem kleinen Kabuff?
0: ich erstmal nicht ich bin am Trinken gerade
1: ja, okay, ich habe nämlich auch nichts sonst. Äh, also ich kann ja jetzt noch mal kurz ich werd jetzt, springen. Äh, so, wir, mal haben, wir können machen. natürlich auch nochmal, ey, wir müssen jetzt hier natürlich auch nicht immer nur so so Stahl Scheiß machen. Games with Gold ähm, im September, wenn wir nicht sowas machen, ähm, können wir dann an dieser Stelle ja auch noch mal direkt nennen. Ähm, mhm. Das wird nämlich vom 1. September bis zum 30. September komplett durchgängig wird es Forza 5 geben. Ähm, dann wird Oxenfree vom, äh, von Mitte September bis äh, Mitte Oktober verfügbar sein. Cool. Und ähm, dann werden in der ähm, Abwärtskompatibilität, glaube ich, ist das ja dann immer gleich oder auch nicht. Ähm, genau, doch, ähm, können dann beide gespielt werden. Und zwar einmal Battlefield 3 ähm, für die Xbox 360, beziehungsweise dann halt die Xbox One. Und einmal ähm, dieses ähm, äh, Jet... Jetski-Spiel. Wie hieß das? Hydro Thunder Hurricane. Ähm, genau, auch das kann man dann ähm, im September mit Games with Gold spielen. Und irgendwo steht hier auch noch Trials Fusion, bei dem ich nicht weiß, wie das mit reinkommt in diese Richtung. Ähm, aber ja, das ist. Äh das ist vielleicht einfach auch nur in der Grafik so mit drin. Ist ja auch egal, das sind die Spiele, die da auf uns zukommen. Und ansonsten ähm, beginnt jetzt am Freitag die neue Overwatch-Season. Da sollte ihr alle dabei sein. Und es wurde heute Junkertown, also die neue Map, ähm, die jetzt schon auf der Gamescom anspielbar war, ähm, mit einem kleinen Cinematic-Trailer versehen. Ja, sehr gut. Das ist das Und ich ein,
0: habe letztens irgendwie... mit sieben Kills, bin ich letztens Erster geworden bei Battleground.
1: Du bist ein sehr guter Mann. Alleine oder im Squad?
0: Äh, zu zweit, aber ich war der Letzte aus dem Duo, okay. der noch da war. <lacht> ich wieder,
1: ich geiler Typ. Geiler Typ.
0: Ja. mal schauen, wann ja. ich die nächste Runde spielen kann. Ich bin ja gerade quasi eine Woche auf Battlegrounds Entzug.
1: Ja, richtig, klar, wenn du weg bist, dann ist es natürlich, äh, ist natürlich ziemlich finster für dich. Hast du ja gar keine Chance, dich da mit Tim. auseinanderzusetzen. Ja, bitte.
0: Tim, willst du Was? meinen alten Rechner haben? Du, du musst dir nur eine Grafikkarte kaufen.
1: Was kann denn dein alter Was hast, warum hast du, hast du einen neuen Rechner?
0: Ich kriege bald
1: einen. Ähm ich ja aber ist das Arbeit, ein Standrechner?
0: Ich, äh ja. Ha.
1: Huh. Ja, weiß ich nicht. Nee, muss ich noch darüber nachdenken. Will ich jetzt hier nicht entscheiden. Ich habe nämlich keinen Platz dafür. Du musst, du musst ähm, dir gar
0: nichts du, du musst Ach so, okay. Drück den anderen Knopf. <lacht> ist gar kein verbindlich, gar nicht verbindlich.
1: okay, drück den
0: anderen Knopf. Ach so, haben wir noch mehr? Ja. Ich drücke.
1: Feedback. So, und zwar haben wir nämlich auch äh, aus der wunderbaren Feedback-Sektion eine neue E-Mail. Und, ähm, äh, und ähm, diese E-Mail e erreicht uns aus Mainz, was äh, bekanntermaßen in Rheinland-Pfalz liegt und ähm, dort schreibt Niki folgendes Servus, liebe Pixelbürger Ihr Hallo. habt ja mal gesagt, dass ihr einige Spiele als Muster bekommt und sie daher nicht kaufen müsst. Wie kamt ihr denn an das erste Muster, beziehungsweise an alle danach? Habt ihr einfach Publisher angeschrieben mit einem Text wie Hallo, wir sind jetzt so eine Internetseite für Games wir wollen jetzt Muster und die haben dann gesagt Na dann, hier sind unsere Spiele Das ist die Frage Es gibt keine Oder ähm, hm? Grüße aus Mainz, Niki, schreibt er. Ja, wie war denn das? Weißt du noch, was unser erstes Muster war, das wir bekommen haben?
0: Ich weiß, dass es auf jeden Fall äh, per Post kam. Mhm. Und da waren wir gerade noch in unserem Büro. Wir hatten ja. Ja eine Zeit lang ein Büro.
1: Genau. Ich glaube, also, es gibt für diese Bemusterung gibt es ganz, ganz viele verschiedene Wege. Und zwar ist das alles publisherabhängig und vor allem ähm, dann auch abhängig davon, welche PR-Firma sich sozusagen für den jeweiligen Publisher da gerade ähm, mit all den Journalisten vergnügt, die irgendetwas über Videospiele machen. Und äh, Ganz grundsätzlich geht man da dann halt auch dementsprechend vor. Man sagt halt, hallo, wir sind dieses und dieses Videospielmagazin und das ist das, was wir machen. Das ist unsere Reichweite. Das ist das, was wir was ähm, was wir, was wir vorhaben. Und dann fragt man, ob man ähm, auf, sich auf die Liste setzen kann von Leuten, die Interesse an diesem Spiel haben. Und ähm, wenn es dann genügend Review-Kopien gibt, dann kriegt man so eine auch. Dann muss dann im Nachhinein ähm, natürlich irgendwie eine Form von Nachweis liefern. Also es geht ja halt nicht nur zu ich sagen, weiß, hallo, was, wir sind das Erste jetzt. War. was denn? I Wolf locker nicht. Wir
0: vorher schon noch was?
1: Ja, mit Sicherheit. Also, weil ich bin nämlich der Meinung, dass der erste der ist die ersten der erste Titel müsste ein EA Titel gewesen sein, weil EA ja. beispielsweise diesen kompletten Bestellprozess für, für Pressemuster automatisiert hat. Also, dass man halt Ach, einmal Conn hat sich
0: die geholt. Con hatte das erste gekriegt.
1: Ja, das der kann gut sein. Irgendwas ja das kann gut sein das ist halt also es gibt da verschiedene Wege also in der Regel schreibst du halt einfach irgendwie an die PR von einem Publisher dann so eine Mail und sagst hallo das sind wir und das wollen wir machen und äh, schreibst dann nachdem das äh, muster angekommen ist ähm, und du darüber was gemacht hast dann noch mal eine Mail und sagst hier guck mal das habe ich gemacht hier das ist der Artikel hier ist der Podcast hier ist das Video hier ist das was auch immer ähm, und dann äh, sind da alle zufrieden und ähm, dann gibt es halt Leute wie, äh, also oder Firmen wie EA, die diesen Prozess irgendwie automatisiert haben, dass es da eine Bestellplattform gibt, wo du dich halt einmal akkreditierst und sagst, hallo, wir sind dieses Magazin und wir haben diese Reichweite und dann wirst du freigeschaltet und ab da kannst du halt bestellen und kannst dann halt einen Titel bestellen, dazu was schreiben, einen Nachweis einliefern, der wird dann von einem PR äh, Manager sich äh, angeguckt und dann wirst du wieder freigeschaltet für den das nächste Muster. So funktioniert das da halt auch gerne mal und und ähm, das ist so der Weg. Es ist alles keine große Hex es ist alles kein großes Hexenwerk. Am Ende des Tages funktioniert natürlich auch Videospieljournalismus auf genau dieser Ebene, weil das, was wir halt machen im Gegensatz zu anderen Journalisten ist, ähm, Videospieljournalismus ist immer Produktwerbung. Also wir kommen ja nicht drum herum, ähm, an Videospielen, über Videospiele zu sprechen, ohne irgendeine Form von Produktwerbung zu betreiben. Weil darum geht es. Wir können nicht im Kontext die ganze Zeit über Videospiele als solches reden, weil dafür gibt das Thema nicht genug her, ohne sich auf Produkte zu beziehen. Das heißt also, wir müssen uns irgendwie mit den mit den äh, Leuten auseinandersetzen, die deren Job es ist, dieses Spiel zu vermarkten. Und das heißt also ganz oft ähm, und das ist auch eine Sache, die ich ähm, schwierig finde, ähm, begeben sich Videospieljournalisten, welcher Form auch immer, ob das nun kleine Blogger sind oder halt irgendwie Influencer auf YouTube oder Instagram oder whatever. Also da gibt es ja auch tausend verschiedene Möglichkeiten, ähm, begeben sich in so eine Bittstellerposition, dass sie sagen: Oh ja, äh, bitte, bitte, wir hätten so gerne ein Muster, bitte schicken Sie uns ein Muster, euer, oh ja, ich würde mich so freuen, wenn sie uns ein Muster schicken und dann 10.000 Mal nachhaken müssen. Am Ende des Tages finde ich aber eine PR ähm, ist halt dazu verpflichtet. Ich meine, am Ende des Tages tun wir ja nicht, also tut ja nicht die PR uns einen Gefallen, indem sie uns ein Muster schickt, sondern wir tun der PR dieses Spiels eingefallen, dafür, dass wir unsere Reichweite mit ihnen teilen, also dass wir etwas über ihr Produkt machen, das sie bewerben wollen. Ähm, das ist natürlich eine Sache, da kann man jetzt irgendwie in so Großkotzigkeit ab driften, was halt auch viele bestimmt dann gerne mal tun, dass man sagt, boah, ich habe so viel Abos auf YouTube, du musst mir jetzt was schicken, weil auch das muss natürlich überhaupt nicht sein. Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, eine Sache, die sehr auf auf Gegenseitigkeit beruht. Wenn man ein gutes Produkt hat und zwar auf beiden Seiten, also entweder wir als als Magazin sagen, wir haben ein gutes Produkt, weil unsere Artikel oder was auch immer bei uns entsteht, sind von einem bestimmten von einer bestimmten Qualität und erreichen eine bestimmte Zielgruppe und erreicht da halt irgendwie ein Publikum, das für euch vielleicht irgendwie interessant ist, in einer bestimmten Zahl. Ähm, wenn das gut ist, dann ist das eine tolle Situation für die PR und wenn die PR ein gutes Spiel hat, dann ist das auch eine tolle Situation natürlich für die Journalisten, die dann die Möglichkeit haben, es zu spielen. Ähm, das heißt, also, das ist eine Sache, da sollte man sich auf Augenhöhe begegnen und da sollte man sich auch erstmal nicht verstecken, sondern einfach sagen, sobald man sagt irgendwie, ey, ich glaube, das ist für euch interessant, dass ich mir das angucke und das mal laut sage, das mal mit Selbstbewusstsein zu sagen und zu gucken, was passiert. Weil am Ende des Tages habt ihr nichts zu verlieren und eigentlich wollen die Publisher ja auch ähm, ihre Spiele vor die Tür kriegen. Und wenn ihr ähm, dabei aber auch, und das ist das Wichtige, ihr müsst halt dann pflichtbewusst sein. Wenn so ein Muster kommt, dann muss dazu etwas entstehen. So, das muss einmal klar sein. Ein reines, ich habe keine Lust, es zu kaufen, deswegen bestelle ich mir ein Muster und dann mache ich dazu nichts, funktioniert nicht, weil das ist nicht der Deal. Ihr müsst dann schon irgendwie in irgendeiner Art und Weise etwas dazu publizieren und äh, das klingt einfach als es ist. Ähm, auch das sei an der mhm. Stelle mal gesagt. Aber so funktioniert das bei uns. So Und das haben wir einfach irgendwann angefangen. Ja. Einfach und Entweder äh,
0: geht man halt wirklich den super formellen Weg oder man lernt irgendwann mal einen PR-Menschen auf der Gamescom oder sonst wo kennen genau auch hat das man ist natürlich Sache. Einen direkten ja. Ansprechpartner und dann genau. sagt er hey kein Thema klar kriegt ihr das unters Spiel
1: genau also das, das sind natürlich da gibt's da gibt's verschiedene Wege und das wächst alles mit der Zeit ganz am Anfang kann man sich aber immer sehr gut einfach an die offiziellen E-Mail-Adressen in die in diesem Internet vorhanden sind wenden und wird, wenn man irgendwie in irgendeiner Art und Weise dann ähm, relevant ist, äh, dann auch an die zuständigen Leute weitergeleitet. So, das ist dann schon alles, ähm, ja, wie gesagt, die haben halt selber ein Interesse daran, dass es eine ähm, bestimmte Öffentlichkeit erreicht. Und wenn wir überlegen, wie dieses ganze Influencer-Marketing aufgebaut ist, dann ähm, kann das morgen... Kann derjenige, der heute irgendwie ähm, noch keine große Reichweite hat, kann morgen der neue YouTube-Star sein. Das ist alles irgendwie zigtausendmal passiert und passiert in einer sauberen Regelmäßigkeit. Ähm, deswegen ist es glaube ich auch ähm, für alle durchaus ähm, auch mal interessant, auch kleinere ähm, äh, ja, Content-Produzenten mit zu unterstützen. So, auch da ähm, ist natürlich äh, ja es gibt da wieder so eine so eine so eine schmale Gruppe an, Indie-Entwickler, die Bock haben, ähm, dass ihr Kram rauskommt, gibt es auf der einen Seite, das heißt, also irgendwie die äh, super happy sind über jede Aufmerksamkeit, die sie bekommen und deswegen Muster geben. Dann gibt's die Indie-Entwickler, die äh, sagen, naja, unser Spiel ist so klein, das könnt ihr auch bezahlen, das müsst ihr jetzt nicht auch noch kostenlos kriegen. Ähm, so, da gibt es also sozusagen beide Seiten und es gibt es bei großen Publishern genauso, die halt sagen, hä, wir sind XY, wir müssen euch äh, keine Muster geben, wenn ihr nicht voll groß seid und uns keine krasse Reichweite mitbringt und dann gibt's halt die, die auch sagen, wir sind so groß, wir sind jetzt nicht darauf angewiesen, diese eine Kopie auch noch zu verkaufen, die wir jetzt an einen Journalisten rausgeben, der vielleicht dann nur fünf Leute damit äh, irgendwie in irgendeiner Art und Weise einen Kaufanreiz bietet. So, ähm, Das schockt ja für die trotzdem. Im Zweifel kaufen davon, kaufen davon ja zwei, was, die es vorher sonst nicht gekauft hätten. Und damit haben sie ja dann an dem einen auch schon wieder was verdient. Also so das ist, ähm, da gibt es aber auch auf allen Seiten alle Extreme.
0: Vielen Dank für die Ausführung.
1: Ja, das äh, gerne. Hätte ich
0: besser nicht machen können.
1: Ja, das ist schön, das freut mich. Tim Königke. Das ist das größte Lob, dass du mir zuteil werden lassen kannst, lieber René Deutschmann. Ähm, ganz grundsätzlich vielen Dank, Niki, natürlich für deine Mail. Ähm, ich hoffe, wir haben irgendwie einigermaßen zu deiner Zufriedenheit, vor allem nicht nur zu René, sondern auch zu deiner Zufriedenheit diese Frage beantwortet. Und wenn ihr weitere Fragen habt, ähm, liebe Zuhörer, dann schickt uns das gerne an eine E-Mail-Adresse, die nur René Deutschmann wirklich kennt.
0: Podcast at pixelburg.tv.
1: Podcast at pixelburg.tv sagst du?
0: Das ist richtig, pixelbook.tv.
1: Da könnt ihr also an pixelbook.tv könnt ihr ähm, E-Mails schicken und uns Fragen stellen. Und diese Fragen werden wir hier beantworten. Und das macht uns großen Spaß. Und ich finde, dass das die letzten Wochen ganz fantastisch funktioniert hat. Und deswegen hoffe ich, dass ihr ähm, uns äh, da fleißig weiter ähm, mit Geschichten äh, zusendet. Und ähm, natürlich ist es auch oder, sehr wichtig... Oder? Ach so, ja bitte. Ja,
0: machst du jetzt wahrscheinlich, was? Ich, das, was ich sagen wollte, machst du jetzt wahrscheinlich. Sag,
1: sag, sag du.
0: Das, das ist auch ganz super toll, wäre es, wenn ihr uns bei iTunes bewertet zum Beispiel, weil dann werden wir besser gefunden von anderen Leuten, die auch Videospiel interessiert sind und vielleicht einen guten Podcast hören wollen. Und dann, wenn ihr uns da bewertet, dann gebt doch einfach fünf Sterne und schreibt einen netten Satz. Dankeschön.
1: Ja, siehste, ganz genau das wollte ich nämlich sagen. Das hast du vollkommen richtig erkannt, lieber René. Ähm, und auch das ist natürlich ähm, in der vergangenen Woche ähm, durchaus wieder passiert. Ähm, und auch das möchte ich dann an dieser Stelle noch einmal kurz ähm, verlauten lassen. Und zwar ähm, muss ich das hier einmal kurz raussuchen, bin sofort so weit. Und zwar ähm, schrieb ähm, am 27. August, das ist... Relativ frisch. Ich weiß auch gar nicht, ob, die, die, ob wir die davor schon vorgelesen hatten. Ähm, ich lese mal beide vor. Also ich fange ja. erstmal an am 14. August 2017. Schrieb PS4 Excitement. Ähm, mhm. Gab fünf Sterne und schrieb, bester Gaming Podcast auf der Welt. Äh, ne, auf Welt. Ähm, äußerst sympathische Podcaster, bei denen man beim Zuhören die Zeit vergisst. Ein Podcast, der aus Leidenschaft für die Sache entsteht und trotz langen Bestehens auf Monetarisierung verzichtet. Sehr empfehlenswert. Drei Ausrufezeichen. Ähm, du bist selber sehr empfehlenswert als Hörer PS4 Excitement. Wir lieben dich sehr. Und dann da, kam jetzt am. Da hat man
0: verstanden, wie es funktioniert. Also warum? Ja.
1: Da hat jetzt am 27.08.2017 hat Daywalker for You ähm, einen äh, Kommentar geschrieben und hat ihn betitelt mit Daywalker for You. Ähm, <lacht> was ich äh, gut finde. Das ist genau richtig. So sollte man das machen. Und Daywalker for You schreibt. Meine fünf Sterne daywalker gebe ich euch gerne. Macht weiter so. Meine fünf Sterne oh. gebe ich euch gerne. Ähm, vielen Dank, daywalker for you. Wir geben unsere Podcasts gerne deinem Ohr und ähm, dir. Und ähm, an dieser Stelle kann man dann auch noch mal ganz kurz äh, noch mal uns äh, äh, so weit auf die Schulter klopfen, als dass wir wieder in den Top 20 der deutschen Videospiel-Podcasts äh, vorhanden sind, was äh, ja tatsächlich durch so festge festgerostete äh, Formate auf diesen Chartplätzen auch durchaus schon etwas Wichtiges ist. Also es war jetzt gerade, ähm, Manu von, von Insert Moin war jetzt gerade wieder in absoluter Freude, weil er auf dem zweiten Platz war, was der neue erste Platz ist, seit Pizza Meat für immer, auf alle Zeit der Ewigkeit auf Platz 1 sich festgesetzt hat mit dem Beatcast. Mit 500 Milliarden Abonnenten und 500 Milliarden positiven Bewertungen wird er da auch immer bleiben. Deswegen ist sozusagen das, was wie in der deutschen Bundesliga ist sozusagen der zweite Platz. Der erste Platz ist reserviert für PietSmiet und Bayern München und der zweite Platz ist der neue erste Platz. Ähm, sind wir sozusagen dann ähm, auch nicht auf Platz 16, sondern offiziell auf Platz 15 oder wie auch immer. Ähm, und da gibt es natürlich auch ein paar andere, die da immer in dieser Kategorie mit abhängen. Und da sind wir sehr froh, wieder mit runter zu sein, was natürlich auch daran liegt, dass ihr uns heiß und innig bewertet und wir dadurch ähm, auch allen anderen Leuten, die sich für Videospielpodcasts interessieren, besser ausgespielt werden. Das heißt also, macht das mehr und dann ähm, können wir hier noch viel mehr wild vor uns hin podcasten. Und was das, Tim gesagt hat. Ja, that's right. Ja, das, das heißt also, das ist ähm, auch dann der Bereich mit Feedback und ähm, dann, ja, was bleibt mir anderes übrig, als zu sagen, vielen Dank für dieses wunderbare Internetgespräch, lieber René Deutschmann.
0: Add dem König auf Twitter, da könnt ihr ihm eine Nachricht schreiben und da meldet er sich zurück, denn er ist ein flotter Tipper.
1: Richtig und ihr könnt ähm, at René unterstrich Pixelbook bei Twitter schreiben und dann schreibt ihr am besten noch at Tim oder at Press4Games mit dazu, weil dann kommt es auch irgendwo an bei einer Person, die das liest und dann kann man, ähm, können wir nämlich dann René auf die Schulter tippen und sagen, ey, der hat jemand bei Twitter geschrieben und dann sagt er, aha. Ich hab
0: aber letztens, habe ich meine Sachen mal wieder gelesen.
1: Das Siehste, so aber das passiert halt, äh, in, äh, ja, verlass euch nicht drauf, halt dass das... Passiert nur,
0: wenn ich Twitter auf mein Handy installiere, dann, guck, das
1: dann guckt er da mal rein. Ähm, ja. Genau, das heißt also, da erreicht ihr uns. Ihr erreicht natürlich auch Ed ConKrell auf Twitter, der heute nicht dabei ist, beim nächsten Mal mit Sicherheit wieder mit von der Partie ist. Und ähm, ja, damit Ed ähm, Press4Games, Pixelbook.tv slash Kalender, da seht ihr, was in den nächsten Wochen so rauskommt und könnt euch schon mal euer Taschengeld in ähm, einzelne kleine Häufchen aufteilen für eure einzelnen Videospielwünsche. Drauf und ansonsten ähm, ja, folgt uns auf allen Kanälen, ähm, bewertet uns und bitte, schreibt uns gerne Mails an podcast@pixelbuch.tv und wir freuen uns darauf, sie hier ähm, vorzulesen und zu beantworten, sofern ihr Fragen ja. mitstellt. stellt mir äh, zum
0: Beispiel einfach mal eine super absurde Frage. Ich würde gerne mal absurde Fragen beantworten.
1: Ja, ich finde das auch, ich finde auch tatsächlich, es muss auch alles überhaupt nicht mit ähm, Videospielen zu tun haben. Ich finde auch, ich finde auch entweder oder Fragen eigentlich immer ganz spannend. Ähm, oder wie heißt so das AMA?
0: Ask me anything?
1: Ja, AMA, ja, genau. Das kannst du, das äh, kannst du machen. Da wirst du bei Reddit relativ leer ausgehen. Es sind vielleicht noch so ein paar alte Rocket Beans Trolle, die uns noch erzählen wollen, wie scheiße Overtime war. Ähm, was übrigens vor fast genau zwei Jahren erschienen ist. Ähm, krass. Es ist mega krass. Krass. Ähm, ja, ist alles sehr lang her. Wie auch immer, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns nächste Woche bis dann und tschüss. Tschüss.